0: Hola, bienvenidas una vez más a lo que callamos las violentas, perdón, bueno, <ríe> las violentas, las violentas, bueno, lo que callamos las violentas, violentas, el podcast de Somos Violetas patrocinado por Jimena, Marion Rubio, Daniela Portillo y Miranda Campos, yo soy Carol Santana, y yo Jess y el día de hoy vamos a hablar de,
1: Hashtag 8M
0: bueno Estamos así como que mm, procesando, porque hoy es el día 9
1: Sí, la verdad, o sea, cuando, perdón por lo que voy a decir, pero para estas fechas es cuando menos ganas tengo de grabar Porque mm. es too much, siento, siento como, no sé si tú lo sientas, pero siento como mucha responsabilidad No sé por mm -hmm. qué, puede ser por este podcast puede ser porque tenemos que ser feministas ejemplares, no lo sé, no lo sé, pero no. Sé. y te juro que hasta estoy nerviosa, Carol. estoy nerviosa
0: ¿Por lo, pero más
1: adelante, sí okay. por estar grabando este episodio, más okay. adelante voy a explicar por okay, qué
0: okay. ok, bueno, vamos por partes ¿qué pasó? ¿qué hicimos? ¿en qué momento? <risa> es que ¿sabes qué? sí entiendo tu nerviosismo porque yo siento la presión, o sea, no sé si tienen que ver con eso de la presión de como que tienes que ser el, la cara del póster, ya sabes, como que, pero es que es muy normal, siento que, ay, es que no sé si ya meternos a ese tema, pero cuando nosotros empezamos en el feminismo, como que nos gustaba mucho a ver a, a ciertas mujeres, ¿no? Y decíamos, ay, yo me identifico contigo, y, y me gusta mucho lo que haces, y de alguna u otra manera seguíamos lo que hacían ellas. O sea, no, no lo seguíamos de que lo seguíamos, pero nos inspiraba, ¿no? Y eso nos alientaba a hacer nuestras propias cosas, ¿no? Y sí siento que en los últimos años... Me siento como una decepción. Eh, en los últimos dos años, creo que desde que el 2020 que pasó la pandemia y dejamos de grabar durante mucho tiempo, sí sentí como que, ay, no, no sé. Pero luego hablemos, hablaremos, esos son otros temas. Vamos a empezar como con las noticias de la semana. Ah, primero vamos a empezar agradeciendo a nuestras patrocinadoras oficiales. Gracias a Jimena, Marion Rubio, Daniela Portillo y Miranda Campos por patrocinar este bello episodio y ser nuestras patrons.
1: Sí, please, no se olviden que nos pueden patrocinar en el Patreon. Hay niveles de un dólar, tres dólares y seis dólares con contenido exclusivo. Please vayan a
0: Patreon de son Zonas Violetas. Sí, esta semana les voy a contar. ...sobre mi vida sexual, ahí sí, ¿Es ¿cierto? Sí. Bueno, sí, pues sí, les voy a contar... No, así, ay, bueno, pero sí les voy a contar una anécdota así interesante. No sé en qué nivel, o si es en todos los niveles, no lo sé. Jessica es la que se encarga de subir todo el contenido. Pero sí, esta semana vamos a hablar de muchísimas cosas. Porque marzo no se ha quedado todavía. Pero bueno, pasemos ya a las noticias de la semana. Yo sé que el 8M en sí es una noticia, pero antes del 8M pasaron muchas cosas. Y una de ellas fue lo del de estadio de Querétaro, del estadio de la corregidora. Estamos pensando si meter o no este tema, pero pues yo sé que es muy fan del fútbol. Yo considero que la perspectiva de Jess como fan del fútbol, porque yo no sé de fútbol, es muy valiosa. Entonces, no vamos a meternos como en detalles así más pues, grotescos o explícitos, pero sí me gustaría saber como todo lo que involucra o implica lo que pasó en el estadio de la corregidora
1: y así el silencio así. que suena el violín pues ese sábado eh, fue este pasado sábado, no me acuerdo qué fecha fue y pues yo estaba pendejeando viendo mi serie, la 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 la, la porque pues yo le voy al América usualmente no veo otros partidos uh -huh. o sea nada más partidos así como atractivos no sé, Atlas Chivas y cosas así no entonces, mi mamá me dijo, oye, ya viste que se armaron los putazos. Pero es como que cuando me dicen, se armaron los putazos, uh -huh. pues yo, lo primero que pienso es que los jugadores como que se calentaron y se empujaron, cosas así, ¿no? Hasta ese punto yo no sabía la gravedad del problema. Y luego, yo o sea, es como estaba viendo de Marvelous Mrs. Maisel, que por cierto está muy buena esta cuarta temporada. O sea, como que me clavé viendo dos capítulos. Y luego... Cuando terminé de ver mis capítulos, entro a Twitter y sin querer y en contra de mi voluntad, veo los videos uh -huh. de que estaba lleno el campo de personas. O sea, bueno, creo que tú habrás visto esos videos también, ¿no? O sea, unos supergráficos gráficos y violentos. Y yo estaba así de... ¿En qué momento pasó esto? ¿Por qué pasó? O sea, y ya me empecé a ver como que las noticias y todo. Y, y fue como no sé cómo decirlo pero fue un coraje que sentí además de obviamente tristeza tenía muchas ganas de llorar y sí lloré cuando vi algunos videos porque no sé tú pero yo me lo tomé muy personal pero me puse como no quiero decir como feminista radical pero mi primer pensamiento fue así de que güey o sea de verdad los hombres lo arruinan todo hasta el deporte hasta el deporte tan bonito que sea el fútbol. Y, o sea, y literal lo escribí acá en el guioncito, puse, sentí que hice un análisis muy superficial y hasta racista, porque uh -huh. yo me estaba diciendo así de, son unos pinches animales que se están matando solo porque tienen odio cabroncísimo a su rival, son malditos hombres, luego no quiero que se quejen de las feministas y de que vandalizan los monumentos y las paredes, o sea... Como que ya sabes, o sea, ese fue mi, sí. mi, mi primer sentimiento y sí me lo tomé personal por eso mismo, porque en mi cabeza son unos pinches salvajes y así, y luego como que ya vas leyendo otros análisis y, y otras perspectivas de otras personas y te das cuenta así como que, pues es que va más allá, ¿no? De que son, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Como sí es el patriarcado y uh -huh. es el ejemplo de cómo el patriarcado nos afecta a todos, incluidos a ellos, porque eso de que hicieron de desnudarlos, sí. como de humillarlos, como que, o sea, eran cuerpos que ya ni siquiera se movían, estaban bañados en sangre y seguían atacándolos, o sea, eso es como, como, no sé, y había muchos ejemplos de, también eran como que prácticas que hace el narco, sí, entonces, no sé, era como que un cúmulo de emociones. Yo estaba así, súper sacada de pedo y dije, no puede ser que ya ni siquiera podamos ir uh -huh. a ver un partido de fútbol. O sea, no estamos seguros en ninguna parte. No o sea, sé tú qué piensas.
0: Siento que ahorita que lo pones así, porque toda la gente... Yo no sigo el fútbol, pero tengo, por ejemplo, amigas como Jess, como Andrea, que son amantes del fútbol. Y cuando... O sea, me acuerdo que Julia me dijo, güey, ¿ve lo que, o sea, ¿vieron lo que pasó en, en Querétaro y yo? No. Y dijo, no vean los videos. Pero pues yo quería saber, o sea, de qué, de, ¿de qué hablaba? O sea, no entendía. Y entré a Twitter y sin querer me salió, porque esa es otra cosa. Los videos no es, estaban así, tal cual. No sé si en la desesperación la gente, o sea, ya, ya no sé en qué grado grabamos o no grabamos, pero bueno, grabaron todo. Y era un video muy explícito de, de alguien asesinando a otra persona, tal cual, y yo me quedé, o sea, yo hasta me dio como ganas de vomitar, porque como dice Jessica, o sea, están, era tanta la violencia, o sea, era, era la violencia en la forma así como más pura, siempre hablamos de las películas, siempre hablamos de lo que nos pasa a las mujeres, pero creo que lo hemos normalizado tanto entre comillas, o sea, estamos tan acostumbradas a decir, sí, mataron a una la descuartizaron, que no se da la duda que realmente no hemos no, no nos hemos sentado a procesar todo lo que eso conlleva y creo que lo que me, no, me impactó a mí y a muchas personas fue que lo vimos o sea, vimos un ataque en vivo y, sí. y, 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 y y o sea, eso fue lo que dijimos, verga o sea este es el México en el que vivimos o sea, esos güeyes que fueron a, o sea, tú estabas sentado al lado de un güey y de repente pum, o sea, no es, un, no es un monstruo o sea, sí es un monstruo porque lo estás viendo ya pero no es un monstruo, es un güey que tiene un Facebook como tú, como yo que le gusta el fútbol como a otras personas o que tiene un favorito o que es, es hijo de alguien es, es un ser humano que está matando a otra persona y lo que, creo que lo que causó así como mucha eh, no sé, es que lo, lo viví, o sea, lo vivimos todos, porque esta semana también hubo un caso que mucha gente estaba hablando de cómo ya el Estado hace todo, o sea, como, como que ya callamos lo que pasa, ¿no? Es como que te matan y pues no pasa nada, porque tuviese dices, irrelevante, te acribillaron a 17 personas, no sé en qué estado, pero también lo ah, grabaron sí. fuera a luz del día, ¿no? Fue un, o sea, en un funeral que acribillaron a unas personas. Y creo que siempre que pensamos en... Como el, la, el narco, tal vez nosotros porque no estamos, o vivimos en, perdón, en otro tipo de burbuja, entre comillas, porque la violencia que nos toca vivir es diferente, verla ahí afuera y... y y yo sé que hablamos todos los días de la violencia patriarcal, ¿verdad? pero esa es la violencia patriarcal. O sea, yo sé que había mucha gente diciendo no me gustan estos eh, como análisis en donde las feministas dicen que cuando hablamos de feministas, pero a mí, o sea, no podemos hacer esa separación. No sé quién, quién dijo ese comentario de no o sea, no es por ser insensibles que lo estamos viendo. O sea, esa violencia que estás viendo no es normal. O sea, hay, hay muchas cosas. Está inculcada. Y si así tratan a un güey, ¿Cómo crees que tratan a una mujer? O sea, porque pueden. Y era lo que nos, o sea, nos impactó muchísimo. No solo les pegaban y los mataban y todo. Los desnudaban para humillarlos. Tal cual. En la vía pública. O sea, no en el campo nada más. En la vía pública. Y era, no era una persona. Era una masa. O sea, una masa. Güey. Ni los juegos del hambre. Así, culero. Fue muy impactante, lo vi, no pude dormir. Creo que muchos nos quedamos como con eso. Y creo que lo que más indignación causó fue que todo el mundo sabía que aquí, o sea, esto no, no iba a pasar a más, porque hay muchos intereses de por medio. Ya luego vinieron otros análisis que hablaban, sí, cierto, de cómo las... Creo que se llaman porras, como esas partes, no entiendo. Sí. O sea, las porras, eh, el narcotráfico está como... Hay varios, sí. trado, hay varios hay varios en las porras y al final, este, no, por lo que te dan a entender no es que sean como ciudadanos promedio, así como tú y yo vamos a, al fútbol, sino que es gente que va con la intención de delinquir o que están, este, pues buscando como un escape, porque al final es un, o sea, es, la violencia es un reflejo de la violencia que vivimos, ¿no? Pero pues son criminales, están matando, per o sea, no vale, no sé cómo explicarlo y ya sacaron, creo que ya agarraron a 10, la, toda la gente se organizó para encontrar porque habían desaparecidos, habían personas que, que pues estaban desaparecidas. Vi un tuit que me llamó la atención que decía, no sé quién era, pero decía de parte de un, un tipo, un dato anónimo de un director de alguien, dijo si, si no pueden declarar que las muertes, si hay muertos no lo pueden declarar que fue dentro del estadio o en el campo. O sea, no pueden declarar nada que fue alrededor porque es una sanción para ellos. Entonces lo van a declarar que se murieron en el hospital, tal cual. Y efectivamente, ni pasaron como unas horas y salió un güey a decir, no, es que eh, no hubieron muertos, solo hubieron personas heridas y todo el mundo así de, güey, lo estamos viendo. O sea, no, o sea, no, lo estamos viendo. Sí, a mí
1: se me hizo súper raro que dijeron que no hubo gente muerta. O sea... Creo que de las 26 personas, eh, dos tenían, o sea, estaban heridos gravemente, uh -huh. pero no declararon a ningún muerto porque obviamente no les convenía. Y de verdad, ¡ay! me da tanto pinche coraje porque todos estaban, ayer fue la reunión de los dueños uh -huh. de todos los equipos y todos obviamente teníamos la ligera esperanza, pequeña esperanza de que pusieran sanciones ejemplares. Y salieron con su mamá de que, o sea, la sanción más como... Bueno, sí, fueron varios puntos, ¿no? Pero una de las sanciones es que el, el Club Querétaro va a jugar sus partidos como local a puerta cerrada. Uh -huh. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, eso que... O sea, eso que obviamente es castigo en el sentido de que van a perder un chingo de dinero, pero, pero güey, ¿qué? Y todo ese desmadre que, que, que pasó, ¿qué? O sea, igual quitaron a... A los dueños actuales los inhabilitaron por cinco años y van a, el equipo va a regresar a su en, a antiguo, de, a antiguo dueño y también no va a haber como que grupos de animación durante tres años. O sea, mamaditas, ya sabes. Ah, y el más... El más me da risa porque sacaron como que un, una imagen con todas las acciones y al final dice, Club Querétaro pierde el partido ante Atlas por marcador. Oc. O sea... Oc. Oc. <risa> ah, Ah, Entonces, y todos estaban criticando a la liga Porque para mí debieron de, ay ya, ya me acordé Algo que dije, es que no puede ser, es algo totalmente irreal Pero luego te acuerdas que vives en México y dices mm, Es que, o sea, eso pasó como a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Algo así Y el América estaba jugando como a las 8, 9 de la noche O sea, como si nada hubiera pasado Uh -huh. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué sigue, por qué sigue eh, la jornada así? O sea, si yo fuera el presidente de la liga, hubiera dicho, que hay Que me cancelen todo ahorita ya. Uh
0: -huh.
1: Y hubiera cancelado el resto del torneo, o sea, ¿qué pedo con que siga? ¡Ah! Son muchas cosas, son muchas cosas, pero obviamente sabemos que en México lo único que importa es el poder y el dinero.
0: Uh -huh. Entonces. Algo que no entendí <ríe> es por qué se dio, o sea, ya habían perdido el partido y eso fue lo que, porque si sí hay videos que comprueban que las, o sea, fue como, no sé si un acto planeado, no lo sé. Pero si sí habían gente de Dicen que, que fue planeado. Uh -huh. Uy, pero, o sea, la cabecita que tienes que tener para planear esas cosas, ya sabes, o sea, ¿todo bien en casita? No. En... Al final no, no sé si estaban perdiendo el partido o nada más, o se y todo. Sí, estaban perdiendo el partido, de hecho creo que fue así en un tiro de esquina
1: que cayó un gol o algo así y después como que ya se habían empezado a golpear en las gradas uh -huh. y fue cuando empezó como a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y la gente del Atlas se asustó y ya fue cuando empezaron a entrar al, al, campo, de, uh
0: -huh.
1: al campo porque tenían miedo, pero igual los de Querétaro se fueron, o sea, y creo que hay videos en las que supuestamente eh, personas de seguridad como que abren las rejas, uh -huh. que separan a las barras, y fue ahí uh -huh. cuando empezó todo, pero a mí se me hace súper raro porque hay, o sea, de verdad se me hace raro que no haya policías porque usualmente siempre hay policías así como que dentro de, uh -huh. del estadio siempre hay, y ahorita no hubo ni uno solo, y mucha gente en Twitter, esto de que es igual, eso es súper fuerte, bien de una chica que decía así de que eh, quiero agradecer al niño al no me conocieron si niño un, o sea fue un hombre que me ayudó a que me prestó su playera para que yo pudiera salir de, uh -huh. del estadio si alguien lo conoce con mucho gusto se lo se la devuelvo porque está hasta tenía autógrafos uh -huh. de, de los jugadores del Querétaro y como eso vi muchos testimonios así de que o sea gente de Querétaro nos ayuda a salir eh, esta persona me prestó su playera para que pudiéramos escapar o sea y uh -huh. una imagen igual que se volvió muy viral, fue la de una familia, no uh -huh. sé si la viste, es que uno de los niños, o sea, era el papá, la mamá y dos niños, uh -huh. y uno de los niños no tenía playera uh -huh. y tú dices, güey, o sea, le tuvieron que quitar la playera al niño para que pudieran salir de ahí, o sea yo hubiera hecho lo mismo, le hubiera quitado la playera sí. a mi hijo para que no se la agarren o sea, está todo documentado y pues como tú dices, ya agarraron algunos, hoy leí que también una mamá Entregó a su hijo porque mm. vio que había participado.
0: Qué bueno, y... señora, la felicito.
1: Sí, la verdad, sí, o sea. Ay, y pues ya de los heridos y todo, pues la verdad, ya no, sé, ya no sé si están bien, si ya salieron del hospital, ya no sé.
0: No, no sé qué decir, o sea, sé que iniciamos como dijimos, no, vamos a dar detalles, y al final acabamos hablando de eso, pero. Es que no podemos seguir como normalizando O que se quede así Ya sabes, como de, no, eso pasó Y nada va a borrar que eso pasó El hecho de que no haya policías Por ejemplo, en la marcha que la Ciudad de México llevaron a la Marina güey, A la Marina Y no es posible que no hayan tenido la mínima seguridad en el estadio O sea, no hay un lugar seguro en México para nadie Entonces... O sea, que, que estamos condenados todas a sufrir, o sea, ¿qué pedo? Porque nadie está seguro, nadie. Sí, hubo muchas comparaciones de que la
1: seguridad en el Estado, en la corregidora, y la seguridad en las marchas feministas, con, como siempre, con un chingo de policías. Uh -huh. Entonces, dices, ¿qué pedo? O sea, <risa> ¿qué pedo? Obviamente, lo voy a pensar muy bien dos veces antes de volver a pisar un estadio. Lo que me creo que de lo poco positivo que dejó esto es que por ejemplo ahorita el América se unió con Chivas para hacer una una campaña que me gustó mucho que se llama el Clásico sin colores porque justamente este sábado es el Clásico uh -huh. Chivas América y pues se me hace como que muy padre que se hayan unido o sea ellos dos que son así ya sabes súper enemigos sí. y la mamada ahorita que se unieron para para sacar esta campaña y hay punto que sea por marketing o uh -huh. lo que tú quieras. Pero la verdad, pues, creo que es, es, es importante, ¿no? Que uh -huh. dos eh, partidos, partidos, dos este, ¿cómo se llama? equipos de fútbol Equiposo. que uh -huh. son así súper enemigos hagan este tipo de cosas porque ya estuvo bueno, ¿no? O sea, el fútbol es para disfrutarse, es para ir en familia. Yo sí lo considero familiar. Uh -huh. Obviamente, ay, pues ya sabes, como todo, ¿no? Siempre hay... Uh -huh hombres arruinando cosas, pero la verdad es que, es que sí. Y de hecho, ¿sabes qué? Cuando yo tuve así, he tenido el privilegio de ir al Estadio Azteca a ver un partido del América, yo estaba en las cabeceras, o sea, hasta lo más, más, más alto del Estadio Azteca, que eran boletos así, ya sabes, de 300 varos, porque son los únicos que conseguimos. Y fui con una amiga, y estábamos rodeadas de puro... Era América Cruz Azul. Y muy, yo tenía mi playa de América, mi amiga no, pero estábamos rodeados de puros del Cruz Azul sí. y la verdad súper amables los güeyes, en ningún momento me sentí como que con miedo ni nada, obviamente hubo, ya sabes, tipo que te tiran cerveza y, sí. y, y me cayó una caja de pizza, pero okay. es así como que ajá, de las pisitas chiquititas de sí. dominos, pero en ningún momento como que me sentí eh, insegura. Ajá. o sea porque la verdad súper amable los chavos cuando caían los goles del América así como que igual echaban desmadre o sea tranquilo, Ajá. tranquilo como debe de ser
0: Ajá. y ya no sé qué más decir pues nada, nada más que no mames o sea, teníamos que hablar de eso porque ni modo es que no, ni modo es que no lo mencionáramos es algo, que, la realidad que tristemente es la realidad que es, yo sé, no no quiero ser insensible si soy insensible me lo dicen pero al final es un reflejo, o sea, es la manera en la que aprendemos a socializar. O sea, nosotras estamos, eh, no sé en dónde vi hoy que estamos hablando de, creo que Alejandrina en Facebook, sí lo ubicas, ¿verdad? Bueno, sí. nuestra amiga personal Alejandrina hizo un comentario de cómo ayer en el 8M muchas chicas hablaban de lo que les daba miedo al ocupar un espacio público y siempre era ser violada, ¿no? O sea, nuestro miedo cuando nosotros salimos a la calle es que nos violen porque esa violencia que vemos, pues es la que, o sea, es, es. No nos. O sea, aparte de que nos pegan y nos gritan y nos todo, nos agreden sexualmente. Y pues es. Todas, todas tenemos una historia, no tenemos que contarlas, nadie tiene que saber por qué, si no queremos hacerlo. Pero lamentablemente no conozco a una mujer que no haya sido agredida sexualmente. De, de todos los. O sea, todos los tipos de violencias que podemos haber sufrido, todas las mujeres tienen una historia. Y es tan normal, o sea, es tan normal para nosotras que. Pues es como, llega un punto donde dices, ay, pues bueno, me, X, ¿no? O sea, es algo que voy a superar, o sea, como X, ¿no? Ya pasó, lo voy a superar. Cuando, güey, eso es traumático. O sea, eso es un trauma andando. Y hay gente que va, por, o sea, la, la, los güeyes van por la vida sin proceso, o sea, sin, 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 así, sin ningún, no tienen como ninguna consecuencia real. No, no tienen como ni siquiera esa perspectiva de, de lo que implica o sea porque no es una agresión física nada más es física, o sea, no, tiene, no tiene la perspectiva de lo que implica ser agredida y rentada por perspectiva de género o sea con, con, por cuestión o razón de género no lo saben y está horrible la violencia que estamos viendo y la manera en la que está tan naturalizada pero así como ven esas cosas feas más feas se pone para nosotras y, y lo hemos dicho una y otra vez o sea ya, ya basta de tanta violencia no solo son las mujeres que sufren sino al final el patriarcado cobra la vida de de hombres, de personas, de comunidades este, LGTB, bla, bla, bla. pero o sea, no depende ya de nosotras. Yo creo que ya no depende, o sea, hoy sí que no depende ya de nosotras, depende de los agresores. ¿Qué vamos a hacer con todos los agresores que existen? O sea, ¿qué o sea ¿cuál es la respuesta? No hay una respuesta real, ninguna acción real por parte del gobierno. O sea, qué, ¿qué vamos a hacer? Porque hay castigos más severos, sí, güey castigos, pero ya me, ya me agredieron. O sea, yo para qué quiero que los castigos ahora sí ya me agredieron. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer para prevenir que sigan atacando gente? Y es todo el sistema, todo el sistema. Entonces, si no hay personas con perspectiva de género que sean capaces de replantear cómo vamos a mover el barquito para que la vida no sea tan culera, ¿qué, qué vamos a hacer? O sea... No lo sé, no sé qué vamos a hacer. Es como. El, eh, es que... todo, todo, perdón por traer la depresión, pero sí es, sí es. Yo creo que ya. No sé tú. Bueno, ya podemos hablar del 8M, ¿no? Yo no sé si tú te sientes enojada o triste o qué sé. Yo, en lo personal, estoy cansada. O sea, estoy. No tengo ni ganas, porque siento que todo lo que ya dije, lo que tenemos que decir, ya lo dije. O sea. Yo, yo, ya. Yo sé que hay personas más inteligentes hablando, hay personas más inteligentes o con, con, no sé, historias de vida que tienen que ser contadas, la mía creo que ya no, o sea, ya yo lo que tenía que decir ya lo dije y lo único que me queda, o sea, yo estoy harta de resistir, y me acuerdo que hicimos un meme y casualmente Tania este, publicó algo parecido de que estoy harta de que todo el 8M o todo marzo siempre es que van a ser las feministas y vamos a luchar y vamos a todo y es como siempre estamos en lucha o sea la lucha no es el 8M eso que vieron ayer no es lo que hace o sea, es lo que hacemos todo el año de manera diferente hablar con tus amigas, cuando te avisan de, oye, me pasó esto, fue agredida, hacer la contención emocional de, estoy en el trabajo y no me pagan, y lido con machistas esa es la contención que tenemos que hacer, o sea, todo el año estamos en chinga güey, hasta cuándo, ni siquiera puedo disfrutar de una serie pitera y sentirme a gusto porque lo primero que pienso, o sea, están los lentes vietos ahí de que, eso es machista no eres buena feminista o sea, ya yo estoy harta de todo,
1: pero una de las cosas de las que más estoy harta es que la gente no lo acepta, o sea, la gente, ahí están ahí las estadísticas, hay un chingo de mujeres y de testimonios de que nos matan, nos violan solo por ser mujeres, y bueno, la gente es, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el con lo que pasó el, el sábado en el estadio, porque justamente Calicho, recomiendo mucho que la sigan, es calicho en Twitter, eh, decía en un tweet, veo muchos tweets de cuánta violencia en la sociedad, hasta dónde hemos llegado, cómo entender esto y similares, pero si mencionamos como este tipo de eventos también se explican por la violencia patriarcal, se enojan y ahí, ahí ya no les gustó hablar desde lo estructural, te das cuenta. O sea, es cuando pasa algo así como que súper fuerte, así de que ay, ¿hasta dónde hemos llegado? Y les dices, güey, es la violencia patriarcal y nos afecta a todas. Obviamente nos suprime a todos, pero más a las mujeres no, no es cierto que no sé qué. O sea, ya sabes como que a pesar de todo lo que ha pasado como que siguen sin aceptarlo. Y desde ahí pues ya estamos súper mal. ¿Sí,
0: sí, ¿No? Nadie quiere... Que igual era un tweet que decía: nadie quiere aceptar eso porque nadie quiere reconocer que uno o es una víctima o dos es un agresor, porque te ha puesto. Sí. O sea, es que amigos, es imposible que ninguna de nosotras es, hemos sido. Yo creo que sin querer queriendo, hemos agredido a alguna mujer en, nuestro, en nuestra vida porque todos crecimos en el sistema. El problema es que el sistema nos chinga a nosotras más, entonces sí. hemos tenido que aprender a, a combatirlo, a replantearlo. Bla, 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 bla. Pero, o sea, hay, hay güeyes que conozco que son lo más decente posibles y aún así todavía hacen comentarios que digo, verga, o sea, de verdad, no te puedo confiar en mi vida. O sea, no podría confiarte en mi vida. Porque no, 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 no más dos más dos. ¿Cómo quieres que yo me sienta segura contigo si no eres capaz de...? Ay, mi teléfono, perdón. <ríe> si no eres capaz de... De empatizar. Empatizar. Y ya, ya no quiero que empatices O sea, güey, yo sé que no quiero que empatices conmigo. Quiero que hagas algo. O sea, deja de solapar a machitos. Es que de verdad, a mí que me sirve que un hombre es empático conmigo y que me diga, ay, te siento, chinga tu madre, güey. Vete a, a no sé, ayuda a tu mamá, lava tu ropa, no eres trabajo a las mujeres de tu vida, haz, haz algo. No violes. O cállate. Si no Ajá, o cállate, con que no violes. Yo creo que está súper bien. Y yo sé que es violador, suena como que muy agresivo, pero no, no, no seas un abusador emocional o no utilices tácticas pendejas o cada vez que escuches que alguien está hablando mal de una mujer así diga, ay, es que esa me la puedo coger, y digas, güey, no mames, o sea, ¿con qué hagas eso? Basta, suficiente, es más, no tienes que ser mi amiga, no tenemos, no tienes que conocer, o sea, no tienes que ser mi amiga, no tenemos que conocer la historia de vida, no tienes que escuchar a Taylor Swift, no tienes que, no tienes que hacer nada, solo evita participar en el sistema, y, y punto, ya, demasiado, es más, y, está tan... y uh -huh. eso,
1: hasta les ponemos la vara muy baja, hasta uh -huh. eso, y ni eso pueden cumplir, porque son unos pinches inútiles,
0: sí, <risa> Sorry. perdón, siempre acabamos <risa> hablando mal de los hombres en este podcast, bienvenidas a las que son nuevas, bienvenidas,
1: y además es de que otra cosa estoy cansada, Carol, o sea, ahorita no solo es pelearte con machitos, o sea, también es pelearte con las que odian a las mujeres trans ya, o sea, güey, ya neta, por cierto, que nada más recordatorio amistoso aquí para las somos violetas tanto Carol uh -huh. y Jess ayala las mujeres trans son mujeres, saludos, saludos. si no les parece pueden, <ríe> pueden dejar de escuchar este podcast ir a escuchar otros podcasts y ya
0: sí, porque eso no va a cambiar amigas tu o sea, el que nosotros creamos que las mujeres trans son mujeres y el que las mujeres trans tengan que estar en el feminismo no va a cambiar porque a ustedes les decepcionen nuestra perspectiva. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo no odio los derechos humanos. Adelante. Así es. Pero muy bien. A ver, ya vamos a, a, a hablar
1: específicamente del 8M, ya es que empezamos, pero yo en el guión, no sé si lo checaste. Sí, lo tengo abierto. puse pusiste, puse dos preguntas. Uh -huh. La primera es, ¿cómo te sentiste ese día? Y dos, ¿por qué no fuiste a marchar? Ok. Primero tú para que me des el ejemplo. Bueno, pues yo en la mañana de 8 m estuve leyendo muchos tweets de mujeres que estaban muy emocionadas por ir a marchar porque pues des después de la pandemia creo que uh -huh. era la primera marcha a la que a la que ya se podía ir un poquito más seguras en el sentido uh -huh. de que ya no hay tantos contagios, ¿no? Y la verdad me sentí muy mal <ríe> al leer los tweets porque yo ya no siento esas ganas ni tengo la energía que tenía antes para ir a las marchas. Uh -huh. También me dio mucha nostalgia y así uh, mucho, mucho sentimiento porque me acordé cuanto, cuando antes, o sea, en mis épocas de juventud, uh -huh. tenía hasta pleitos así con mis papás, mi mamá principalmente, porque no querían que yo fuera a marchar, o sea, principalmente por lo que pasó en, con la de Ayotzinapa, ¿no? Uh -huh. O sea, mis papás como que se quedaron traumados con eso Y con justa razón, obviamente uh -huh. Y yo me acuerdo que muchas veces Llegué a ir a las marchas sola eh, Sí, a, a muchas marchas fui sola O a veces iba con mi mamá No me acuerdo si llegué a ir contigo
0: Sí fuimos, pero ya estábamos fuera de la carrera mm.
1: y a, O a veces en que iba sola me encontraba con alguien O sea, uh -huh. con algún compañero o compañera Y con ellos me quedaba, ¿no? Y también algo que estaba yo recordando es que como que me gustaba mucho ir a las marchas porque me sentía acompañada. Aunque yo vaya sola, me sentía acompañada porque pensaba, güey, no soy la única persona que está uh -huh. súper encabronada y, y ama su país, pero al mismo tiempo lo odia. Sí. Y sentía como que mucha rabia. O sea, y era esa rabia la que me daba como que la energía, la que me impulsaba para ir a las marchas. Uh -huh. Porque yo empecé a ir a las marchas cuando, desde antes que Peña Nieto fuera presidente, cuando nació todo lo del movimiento de Yo Soy 132. Uh -huh. De hecho, por, yo era muy pleitista. O sea, yo en la propia <risa> soy súper pleitista. Mucha gente me odiaba porque hablaba mal de Peña Nieto y era así, literal, lo personal es político. ¿Te eh, acuerdas? O sea, estaba como que en mi fase. Sí, uh -huh.
0: dime. ¿Te acuerdas cuando no fuimos a ver a Shakira? Porque estábamos en contra del PRI. Sí. Y quedamos. sí. Sí,
1: quedamos todos disfrutando de Shakira, yo no fui, me acuerdo que hasta hubo una protesta allá en el Monumento a la Patria, sí. y yo así con mi camisa así de pinche Ángel o algo así, ¿no? Sí. no No, decía eso, pero sí decía así como, ¿por qué, de, ¿por qué era? Algo hizo Ángel Caraujo que no Porque me acuerdo. sea, ella
0: trajo, o sea, ella hizo la Duelta la de la Paz. Este, ah, sí, sí, sí. Y además, sí. golpeó, o sea, en Yucatán, eso, uh, eso fue, estábamos en la prepa, o sea, amistades, ya llovió, era la época de crepúsculo, bueno, no, más, como 2011, y 2011, 2010, y hubo, la verdad, no, no recuerdo cuál fue, pero hicieron una glorieta que no tenían que haber hecho, un paso deprimido, estúpido, que nada más se inunda y no sirve para nada. Sí. y había gente que se fue a manifestar allá y los golpearon, o sea, eso no se me olvida sí. los golpearon sí, y sí. pues eso era como no mames, represión que siempre había en Yucatán entonces luego esta señora que era la alcaldesa hizo eh, algo este, en un lugar que era una donde estaban los ferrocarriles o sea, como la, la ex, estación de terrenos no sé qué hicieron allá, que dejaron todo limpio. La el terreno. plancha, ¿no? Ajá, dejaron todo limpio el terreno y se volvió a la plancha, que es un lugar donde no hay nada. O sea, es literalmente un, un cuadrado. Bueno, no es un cuadrado, es un triángulo que no tiene nada. Y cumpleaños su hija. Entonces eh, dijo, pues vamos a traer a Shakira. Y trajo a Shakira a la plancha. No, ¿No creen que La Plancha es un lugar que está, no sé, en el centro, en la parte más bonita de la ciudad? No, amistades, no. Es, es una zona X que está cerca del centro. O sea, de verdad, ahora que lo piensas, es como de güey, qué manera de quemar dinero. Pero bueno, por andar de, de Chairas, nos perdimos a Shakira. <ríe> y luego ya no pudimos ir.
1: Sí, o sea, y exacto, yo era ese tipo de persona, así súper peleonera, así que yo era la voz del pueblo, ya saben, así muy, muy metida en su personaje, muy inventada, bueno, no muy inventada porque sí, sí tenía como que mis ideales y mis principios y mm -hmm. siempre lo seguía, ¿no? Ejemplo extremo, no fui a ver a Shakira por eso mm -hmm. y bueno, precisamente esa rabia que yo sentía, ahorita siento que ya no está en mí o mm -hmm. sea, ya no está presente en mi vida lo que ahora sí está presente en mi vida es un, una tristeza acumulada así súper cabrona mm -hmm. y como un big chale así de, Chale, güey, ¿qué más puedo hacer? Ya marché, esto de ya dije todo lo que tenía que decir. O sea, siento que se escucha muy feo, pero siento que ya no tengo nada que aportar. Y eso es lo que digo, puta madre, o sea, ya no puedo, amigas, ya no puedo, perdón, ya no puedo. Y te juro que en que estaba así como que ay, tristeando y la nostalgia, así de que no, pues, ¿de dónde, ¿a dónde se me fue esa fuerza, y esa energía? Dije, ¿será que vaya a la marcha? Te juro, Carol que estuve a dos de decirte, voy a ir a la marcha, pero le dije, no, 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 no voy a ir, no voy a ir, me va a afectar más de lo que ya estoy, y terminé yendo a la feria, <ríe> a la feria que pusieron acá cerca de mi casa en el Cuculcán, que por cierto, me la pasé muy bien, porque... Pues es una feria así completa, o sea, hay kamikaze, eh, comí mis hamburguesas de 25 pesos, eh, comí mi esquite, jugué lotería, perdí así como 50 pesos en lotería. O sea, y regresé a mi casa así como que tranquila y feliz. Y luego me metí a Twitter y me deprimí otra vez, pero tuve un momento de felicidad. Y lo siento, no fui a la marcha, pero sí fui a la feria. Y... Y pues eso, o sea, ¿qué les digo? Ya no tengo nada más <ríe> que ofrecer salvo este podcast. Una disculpa.
0: Y me da mucha risa porque, guay, perdón por el ruido de fondo, eh, no teníamos ni siquiera un, o sea, siento que cada en cada evento importante tenemos como que un, muy claro qué es el contenido que vamos a hacer con el post, ¿no? Ya somos violetas. Y este año no se nos ocurrió nada. O sea, al final lo que se nos ocurrió, que más bien se le ocurrió a Jessica fue eso de o sea, gracias por marchar por mí, porque ahorita no tengo las fuerzas, de verdad, no. Deja tú que sea como emoción, emocional. yo me la pasé llorando todo el día, no sé si me va a bajar, no sé si estaba muy sensible o en general era como un sentimiento de, de güey, es una lucha que nunca se va a acabar y sabemos que es para largo plazo, o sea, la, para, pues sí, largo plazo se dice, ¿no? La, es a largo plazo. Perdón, mi cerebro ya no funciona estas horas. Este, es a largo plazo, es algo constante. Obviamente vamos a seguir en la lucha porque la lucha es diaria, no solo un día. Blablabla. Pero sí me dio como que vi, veía los videos y decía: ¡ay qué padre! Quiero, quiero ir. Pero al mismo tiempo, no, o sea, no, no que no quería ir, sino de. Es eso, siento que no, no es que no esté molesta con la vida, es. Estoy muy cansada Muy cansada porque ¿qué, ¿Qué más? No sé No sé cómo decirlo ¿Qué más puedo hacer yo? Que no sea acompañar a mis amigas Y hacer todo eso Para que las cosas cambien y sé, sé que suena muy deprimente Pero sí es como de Ya es como hasta un trigger O sea, yo lo sentí como un trigger De veo esas cosas y me pongo a llorar inmediatamente Porque es de güey. O sea, ¿qué, ¿qué hago con todo? O sea, ¿cómo tratamos de... Además de que estamos tratando de que... sea un mundo más justo. Estamos también lidiando con nuestras propias... O sea, nuestras propias heridas patriarcales. Ya sabes, y lidiar con... Si en algún momento fui víctima. O cómo me reconstruyo y dejo de ser una víctima. O sea, yo... No... He tratado de pensar muy claramente... En qué momento... O sea, si, si yo ya no me reconozco como víctima o si me debo reconocer como víctima o si ya no quiero hablar de ese tema. O, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa con mi historia? O sea, si no la quiero contar, si la cuento. Eh, no, no sé, como que en, que, en qué momento ya dejo de ser eso que me pasó y puedo vivir mi vida tranquilamente. Y también eso de en qué momento ya puedo dejar de... O sea, ya no, te, ya, no, ya no tengo, ya no tengo que estar, perdón si le doy muchas vueltas al asunto, pero se me ocurre, este, ¿en qué momento ya puedo nada más ser feliz? O sea, solo quiero estar feliz sin pensar, sin preocuparme, o sea, ¿por qué no puedo tener ese derecho? Y es muy culero porque desde nuestro privilegio, obviamente, no te, yo no tengo hijos, no tengo, no vivo en una situación de violencia doméstica o así, en donde constantemente no puede escapar de ella y si yo me siento como muy abrumada y me cuestiono en qué momento por, por fin podría ser feliz sin tener que estar pensando en estas mamadas no me imagino a las mujeres que no pueden escapar de eso, o sea que para ellas ya no, o sea no, no hay un, un no pueden ni siquiera ir a marchar porque no pueden dejar de ir a trabajar porque están muy cansadas porque y bien, muchas, muchas de mis amigas no forman la marcha por lo mismo de que están, o sea, están trabajando están muy cansadas de tienen que ser el sustento de su casa, tienen que cuidar a ciertos familiares de que la pandemia no fue amable con ellas y, y o sea ¿qué, ¿qué pasa con todas nosotras que ya nada más queremos, no sé pinche teléfono con el gestor. en que solo queremos, solo queremos ser felices, ver crepúsculo, ver películas, no pensar en nada, apagar nuestro cerebro. O sea, ¿hasta qué momento tenemos que seguir soportando la violencia de todos los días?
1: Sabes que ahorita mencionaste un punto muy importante, algo que igual puede ser que nos agobie y nos robe así los, los dos gramos de energía que nos quedan. Uh -huh. Es que usualmente en estas fechas salen muchas denuncias. Sí. hay muchas mujeres que eh, nombran a sus agresores y cuentan sus historias y creo que tú y yo no lo hemos hecho, uh -huh. o sea, al menos yo lo he hecho en este podcast, te lo he dicho a ti, o sea, jamás voy a decir el nombre de mi agresor porque ya ni siquiera es como que le uh -huh. tengo miedo, bueno, sí, sí le tengo miedo, porque sé de lo que es capaz de uh -huh. hacer porque lo he visto con, con otras personas que lo han denunciado eh, um, pero siento que igual eso es algo que yo sé que no le debo mi historia a nadie uh -huh. pero siento que es algo que tengo pendiente aunque yo lo haya hablado en terapia aunque yo siento que ya lo he esperado aunque siente que yo siento que es algo que ya no es algo con lo que estoy cargando pero el hecho de no haber dicho su nombre, de no nombrarlo de no contar lo que pasó como que siento que es un tema pendiente uh -huh. entonces tal vez tendría que trabajar en ese sentido de que güey, o sea es que no, no tengo por qué hacerlo si
0: no quiero, ¿no? o sea, no, no se lo debo a nadie y además, aparte de que uno, no se lo debes a nadie es dos si no, es o sea, ¿por qué habrías de hacerlo? Ya sabes, o sea, es como lo que pasó con Sasha Sokol, que sí, bueno, tú me lo pasaste, yo no sabía. La historia de Sasha, mi mamá es muy fan de las... Así como soy yo que sé todo Hollywood, mi mamá sabe de todo el mundo, este, de celebridades mexicanas, así, ¿no? Entonces ya me conocí esa historia. Y platicando con él, o sea, en que leí su hilo porque ella formó parte de Timbiriche, eh, ahora tiene un nuevo grupo creo que con Benny Barra y no, no, así es Benny y Eric Rubin creo. Este, cuando ella tenía 14 años, fue entre comillas Novia de Luis de Llano Luis de Llano tenía 39 en ese entonces Ella tenía 14, o sea que se Imaginan, y fueron novios creo que por Dos o, o tres años, o cuatro Algo así, entonces ella Ayer en el 8M dice, voy a contar mi historia Ya pasaron 33 años Este, pues en ese entonces Era una niña y no lo Vi de esta manera, pero ahora me doy cuenta que Él abusó de mí, ¿no? y tal cual, como había mucha gente que estaba diciendo, ay, ¿por qué lo hice ahorita si todo el mundo lo sabía? Yo no entiendo de por medio, así de güey, le tomó 33 años, porque ya estaba, ya le tomó lo que le tomó que tenía que tomar para poder hablar de ese tema. Yo siempre he creído que no voy a contar mi historia, porque no quiero. O sea, no quiero, no la voy a hacer, no, o sea, no, ya lo, como le hemos dicho, platicamos en terapia, tú lo sabes, mi mamá lo sabe, la gente que a la que se le ha contado lo sabe y ya, punto, no tengo por qué hacerlo más Pero si sí es un tema, y es una caja de Pandora, y eso es lo que creo que me gustaría cuando dicen, hay que ser empáticos, me gustaría que los güeyes también fue, o sea, entendieran esa parte. Hablarte de tu historia es como abrir una caja de Pandora, porque no sabes lo que vas a desatar, es algo con lo que luchas toda la vida a veces. Y a veces no, a veces se te olvida, a veces ni, ni lo tienes en cuenta, pero es eso, o sea, no ya estoy cansada de que no, puedan, no podamos seguir nuestras vidas sin que esté ahí como el cada 8M, hola, aquí está ese tema que estás ignorando, <risa> hola, aquí te recuerdo esto. Sí. Y, y también el, el, como salen tantas denuncias es leer un chingo de cosas, o sea leer que tus amigas han pasado por lo mismo, leer que... o tu, personas de tu familia, que tu mamá que tu hermana, o sea, ese tipo de cosas que ya no podemos huir, o sea, no podemos escapar ni en lo pon tú que, te encier que nos pasó ahorita en pandemia, nos encerramos y decimos ya no salimos al mundo, pero eso no quita que no lo veas en Twitter, no quita que no lo veas en la tele, no quita que, o sea no, es, no podemos escapar de esa violencia y ya llega un punto en donde no sé si por tratar de preservar nuestra seguridad decidimos como, ok, no, o sea, me encierro en mí misma y que esto no me importe o porque también es, es, caemos en el hoyo, o sea, imagínate que cuando nosotros dejamos de hablar, que también es un tema que tenemos pendiente, lo hemos platicado acá, pero siento que sale a colación, siento que nos hemos, bueno, yo me siento muy decepcionada porque todo el mundo cuando nos dice, ay, es que ustedes nos han ayudado y es de, creo que ya no somos lo que éramos antes, Está bien cambiar, ¿no? Pero mucho tuvo que ver con eso De que fue era tanto, tanto, tanto Que ya no puedo Y yo veo a mis amigas que son activistas Y que siguen haciendo Y que ellas salen a la calle Hacen cosas, eh, son acompañantes eh, Que hacen abortos y así Y yo digo, yo no puedo O sea, no, 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 no sé cómo Cómo lo hacen porque yo no puedo O sea, para mí es too much Y Sí, si, como siendo Contención de mis amigas es too much, no me imagino cómo hacer eso para otras personas. No es tan cansado. O sea, ¿cómo pueden? Y tienen sus vidas, y tienen sus novios o sus parejas, y siguen su vida. Yo, yo no puedo. Y me siento así como de, ah, somos violentas, y somos violentas, pero al final es como, no quiero hacer nada. O sea, ya no quiero hacer nada. Así me siento. Perdón por, por explayarme y usarlas como terapia. Y ahorita
1: que dices de cómo vemos a otras activistas y, por ejemplo, yo veo a Rosa de Wadi Sin Acoso y digo, no mames, o sea yo nunca podría hacer todo lo que hace Rosa. Y veo lo que hace Kelly de Igualdad Sustantiva de Yucatán y digo exactamente lo mismo. O sea, siento que tienen, eh, o sea, son proyectos súper, súper chingones, obviamente ellas son unas chingonas y hacen cosas que nosotras no hacemos pero igual creo que hemos ayudado un poquito, Carol, o sea, tampoco es como que, ay, somos unas pinches inútiles no, o sea, sí hemos ayudado a mujeres, tal vez no de la manera como Rosa y Kelly, ¿verdad? O de otras asociaciones eh, eh, feministas, pero creo que sí hemos, poquito a poquito hemos construido algo muy importante y también hay que, hay que
0: reconocerlo, o sea, sí. nos Yo ha costado. Más, más va para allá como mi, mi des mi decepción en el, en el caso de, por ejemplo, este chame de plano. O sea, ni siquiera tuiteamos nada. Así como de... Porque es que no sé qué... hoy sí que no sé qué decir. ¿Qué les puedo decir que no siempre les digamos? Y que ya sepan. O sea, la, la indignación no es suficiente. Estamos súper molestas. Yo vi, no sé si... Ah, bueno, tú me comentaste lo que pasó en Mérida. Que hubo un como, colectivo transfóbico. Que... sí, uy, uh
1: -huh. o sea yo no sabía que había o sea para que vean ahí si sí estamos atrasados en noticias porque sí. hoy descubrí justamente por comentarios de compañeras que fueron ayer a la marcha que o sea como que ya había una planeación tengo entendido uh -huh. y este grupo esto de transfóbicos sorry porque lo son de hecho una tenía un cartel que decía no trans, uh -huh. algo así verdad no trans, sí. te mandé la foto sí y que estaban hablando, creo que, no sé si Rosa o, ay, olvidé el nombre de la otra compañera. Estaban dando como que un, un discurso, ¿no? Y este, este colectivo transfóbico como que no las dejaba hablar porque estaban haciendo mucho escándalo y les pidieron que por favor hicieran silencio y les valió madres. Entonces, ajá, hubo ahí como un enfrentamiento. Pero lo que a mí me sorprendió muchísimo es entrar a la página de este colectivo, que no vamos a decir el nombre. Y, güey, los comentarios, Carol, o sea, de que, o sea, no es que no puedo creer que ustedes prefieran proteger a hombres, o sea, refiriéndose a las mujeres trans, a hombres que a nuestras hermanas. Y yo sí digo, es en serio, o sea, todo su chingado discurso de odio nefasto en su página de Facebook. Afortunadamente creo que no tienen tantas seguidoras, pero es como, Ay, o sea, no puede ser, ustedes también, o sea, ya, ya, ¿qué te digo, qué te digo de las trans, de las, de las transodiantes? Transodiantes.
0: Creo que también ahí es donde hemos platicado, o sea, últimamente nuestra, o sea, hemos visto muchas mujeres que dicen, ya no soy feminista, soy antipatriarcal. Y yo yo uh preguntaba -huh. con mis amigas de, es que yo no quiero soltar la palabra feminista porque nos costó muchísimo. Y no tendríamos que abandonar espacios que nos corresponden solo porque hay estos grupos transodiantes. Pero es, 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 es muy cansado. O sea, creo que esa es la, la respuesta a todo. Estamos súper agotadas, cansadas. Llevamos dos años de pandemia. La gente... Hay... Nosotros hablamos de nuestro privilegio como mujeres que estén, trabajan. Pero hay mamás... O sea, hay... Mujeres que son mamás y que llevan dos años encerradas con sus hijos, haciéndose cargo de labores emocionales en su casa, de su trabajo, de sus hijos que no han ido a la escuela, este, o mujeres que están, que no, nunca pararon, o sea, que nunca pudieron como estar en el home office porque tenían que estar en pandemia, eh, sus trabajos les exigían que fueran, que estuvieran afuera, o que son doctoras, o que son enfermeras, o que son parte del, doctor del sector salud. O que son mujeres que tuvieron, o sea, ni siquiera tuvieron tiempo de procesar las pérdidas que tuvieron porque tenían que salir a trabajar. O sea, hay muchísimas mujeres que ya estamos cansadas. Y siento que, cada, siento que cada año más mujeres se unen porque creo que llega un punto en general en tu vida donde te dices, güey, o sea, no, esto no es vida. Como mujer, esto no es vida. No podemos seguir también porque se destapan los casos y muchas más mujeres se dan cuenta de ah, esto que me pasó no fue como una historia chistosa o no fue como una historia incómoda fue una agresión y ahora me doy cuenta porque ahora tengo las herramientas y ahora puedo lidiar con eso pero está yo entiendo a las mujeres que no quieren denunciar entiendo a las mujeres que no quieren hacerse o, o como me, in, meterse en esa onda porque es muy cansada Sí, así es. Y yo pensé que no, ibas a seguir. No, yo igual, pero me cansé. ¿eh? Me cansé. Ay, es que esa es mi conclusión. Perdón si suena muy apática. En general, creo que. Creo que es eso.
1: Creo que. Es más en de... conclusión, estamos hartas sí, de eso. cancelar este podcast. Sí. Sí. Fíjense que yo muchas veces le he hecho a Carol así: ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar? O sea, ¿cuál es el siguiente tema del podcast? Porque de verdad ya no se me ocurre nada. Y. Y sí me pasa que a veces no tengo ganas de grabar porque no sé qué decir. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Porque ¿sabes qué he sentido también?
0: Uh -huh.
1: Que ¿Qué? siento que mis análisis ya son como que súper, súper... O sea, son muy superficiales. Uh -huh. O sea, porque ya no tengo como que este... Como que ya no me clavo en analizar cosas y eso, ¿no? Por ejemplo, hoy me pasó... Bueno, ayer. Ayer uh -huh. que que después de que llegué de la feria sí estaba feliz que no sé, es que y empecé a ver como que las fotos de la marcha de Academia de CDMX y viste que muchas eh, feministas les estaban dando eh, flores a las policías sí. y hubo unas policías que como que se metieron a la marcha y estaban gritando consignas y yo dije o sea mi primer Quiero que me perdonen por todo lo que voy a decir a continuación, pero mi primera eh, impresión fue, güey, qué bonito, o sea, qué chido, ¿no? Fue ese sentimiento así de que poco a poco las mujeres eh, policías pueden ser nuestras aliadas, que no sé qué. <risa> y luego empiezo a ver tweets así de que qué pedo con las feministas que les dieron flores a, las, a, la, a la policía, no mamen, qué oso, que no sé qué, me dio mucho cringe, y yo, pero qué está mal así, ya sabes, y literal lo tuiteé, a ver, te voy a leer que tuitea. <risa> no, toda pendeja. Esto de. Y por cierto, yo siempre estoy muy abierta. ¿eh? A veces puedo tuitear mamadas que, que, que opino y luego me dicen, no, Jess, las cosas no son así. Y, y está bien, yo siempre las voy a leer y voy a analizar más a profundidad las mamás que digo. <risa> Ahí donde está. Que por cierto, Sofía muy amablemente me lo explicó. Gracias, Sofía. Jess, ah, abierto a las mamadas. Así es. <risa> Sí, pues, eh, me pareció bonis lo de darle flores a las mujeres policía y que hayan marchado y alzado la voz y ahora resulta que está mal, por eso mientras menos sepa mejor, jaja, estoy harta, porque de verdad me sentí atacada personalmente cuando dijeron así, ¿qué pedo con las que apoyan a, a las feministas que les llevan flores a las policías? Y Sofía me contestó, yo la entiendo como que al final de cuentas las mujeres policías siguen siendo policías, carita triste, y siguen siendo violentas y siguen atentando contra las manifestantes, como en las protestas del Black, Black Lives Matter, que uh -huh. de repente habían muchos videos de policías abrazando a los manifestantes y luego los tweets diciendo que en cuanto dejaban de grabar, los, reprim los reprimieron, o querer poner a mujeres en el poder, pero que pero que como quiera repliquen posturas conservadoras entiendo que la intención fue buena pero ajá, la policía ya sea hombres o mujeres, siendo siendo policías uh -huh. y yo dije, pues tiene mucho sentido lo que dice, uh -huh. o sea, ya entiendo por qué a muchas feministas no les pareció que las policías se, se fueran parte de la marcha y porque no les pareció que, o sea, como que este gesto de darle uh -huh. florecitas no les pareció bien, ¿no? Lo que, a, O sea, a veces me siento como señor de la generación de cemento que digo, ¡ay, se pasan! ¡Ay, son unas exageradas! O sea, así me siento, Carol, así me siento de verdad, porque yo digo, ok, ok, el Estado, eh, porque estaban diciendo que, por ejemplo, una de las teorías es que el gobierno, o sea, ex tía Claudia Sheinbaum lo hizo a propósito como para darle una nueva imagen a la policía, ¿no? De que, ¡ay, mira, sí, somos aliadas, ¿no? De las feministas, que también tiene mucho sentido y que también conociendo la política en México podría ser posible muy sí. muy posible pero lo, luego yo me pongo a pensar yo sé que la policía es un instrumento del estado que, que los utilizan para reprimir manifestaciones entre otras cosas ¿no? Uh -huh. pero ¿qué pasa con las mujeres policías como mujeres como <risa> individuos que seguramente han sufrido abusos, o sea trabajan en la policía no mames, o sea imagínate la clase de cómo las deben tratar uh -huh. por sus compañeros no dudo que algunas de esas policías empaticen con la marcha feminista uh -huh. o sea, no las voy a juzgar es que no sé, no sé, quiero plantearlo bien no todo es blanco y negro
0: sí.
1: no es así de que, o sea, estoy segura que de todo ese contingente de policías habrá una o dos tres máximo que de verdad hayan sentido como que Sientan empatía Por el movimiento feminista Incluso sean feministas Otra
0: cosa es que Sean policías, o sea, no Ajá. sé si me, me doy a entender ¿Sabes qué pasa? Es que una cosa no cancela la otra O sea, al final eh, Es que todo es muy Complejo como Creo que eso también pasa, llega un momento Donde que tanto sobreanalizar Y es que yo soy muy rollera Y últimamente ya me da hueva, o sea, pensar Porque... <risa> Porque llegas a ese punto donde no es más que todo no sea blanco y negro, es que todo es un sistema y es muy complejo. No vas a comparar, o sea, no 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 sé cuáles son las condiciones laborales, pero estamos de acuerdo que muchas de las personas que acaban los trabajos que tienen no es porque los decidieron, o sea, tú y yo no decidimos marketing. <ríe> tú y yo si fuera por nosotros no trabajáramos en marketing, pero es lo que la, la vida nos llevó. Y el sistema de policías mexicanos siempre hemos dicho, bueno, siempre se ha dicho porque pues que no siento que acepten a cualquiera, pero pues sí, es un, es hay mucha gente que se ve en la necesidad de tener que entrar como a la policía, porque eso es lo que, no sé si lo vio, o es este, el camino que les queda, o quieren hacer el camino, lo que tú quieras, no sé, lo que tú quieras. Entran a trabajar en un sistema que es corrupto y acaban siendo corruptos, ¿no? Porque son... son el Estado, o sea, al final es, siguen siendo opresores, pero güey, es todo un sistema, porque así como, no sé, Juanito Pérez, el policía, te, te puede agredir y, te, y, y son cómplices en, esa, en ese abuso de poder, también Juanito Pérez agrede a sus compañeras policías, y también ellas replican, o sea, replican parte del sistema patriarcal, porque estamos dentro de ese sistema, o sea, el que ellas sean como un arma de gobierno No implica que no, suf no sufran también opresión Y tampoco implican Que ellas no ejerzan esa opresión Y si entiendo De dónde viene el que la Es una manera de protestar y de decirle O sea, las que dieron flores Fue pues como de, no te voy a atacar porque el año pasado Porque creo que es algo que pasó este año O sea, en CDMX yo no vi que hicieran como destrozos Como fue el año pasado, sí hicieron Pero no, creo que no fue la nota Más importante Sino fue que este año, eh, no sé si tiene que ver con que fue la primera vez que salían después de pandemia que se veían tantas personas, fue más como ese ambiente de, ya no nos va, o sea, si nos van a atacar, que sea porque usted o sea, que sean ustedes, ya saben, nosotros no vamos a, este, o sea, vamos a responder de la manera en la que ustedes nos respondan, porque yo vi a muchas, a muchas mujeres como cada año participando en, en ay, en manifestaciones artísticas, sí habían como siempre, este, que rayaban monumentos, tiraron un semáforo, ya sabes, pero ese tipo de cosas no vi, creo que en Monterrey se puso un poco más intenso porque quemaron el palacio y todo. Entonces, entiendo de dónde viene el que le den las flores, pero sí, es un arma, o sea, al final es el Estado. Y pon tú que, que Claudia Sheinbaum no, no les haya dicho que lo hagan, o pon tú que sí. O sea, son, siguen siendo mujeres Y siguen siendo Pues mujeres que vienen de situaciones Tal vez vulnerables Que el camino de vida las llevó allá Eso no, no cancela que no puedan ejercer Violencia contra otras mujeres Pero eso tampoco cancela que hayan sufrido Violencia Lo que sí está la, lo, lo complejo El asunto es, como siempre Eso de Pues en realidad estamos luchando en contra de él, como el sistema, el Estado también es patriarcal, porque eso de la Marina me impactó, o sea, el, creo que 43, estable la estadística ya, no sé si el 63% o el 43% de las mujeres que fueron encarceladas o fueron aprendidas por, la Mari, por los por integrantes de la Marina y sufrieron este, abuso sexual. Y es una estadística que, o sea, Claudia Sheinbaum o no sé quién, envió a la Marina a, o sea, desplegó un operativo gigante para la manifestación del 8M y llevó a elementos que agreden a mujeres a cuidar, entre comillas, monumentos. O sea, toda la intención de lastimar a las mujeres está allá y lo vimos todos los días, pero pues una cosa no cancela a la otra. Entonces, sí, yo igual vi los videos y dije, ay, qué bonito, qué sentimiento ver a mujeres <risa> porque... O sea, pero no, no lo
1: tuiteaste, no quedaste como yo, porque tú no lo tuiteaste
0: <risa> No, pero le di me gusta, o sea, porque al final, o sea, es, creo que es lo que pasa con el 8M, al final es tanto el, o sea, es el sentimiento que tienes de güey, o sea, es cuando ves que alguien abraza, o sea, tú ves una, una foto de una mujer abrazando a otra, ¿sabes que en ese abrazo hay un güey? A mí me pasó también, o sea, a mí me pasó también, yo lo sé, no me lo vas a, no, no, me lo tienes que explicar porque yo lo viví, ya sabes, y. Muchos de los videos que pasaron en donde veías a las mujeres abrazando a los policías o dándoles así es, o las abuelitas diciendo, sí, luchan. Es porque sabes que dentro de su pequeño puño levantado hay muchas historias de vida. Y somos seres humanas. Eso nos va a pasar. Pero, pues sí, al final, no, no hay que ser amigos del Estado ni de los policías. Porque acuérdense que los policías no nos cuidan, nos agreden. Ojalá las mujeres policías fueran o tuvieran el poder de, de proteger, o sería padre, sería bueno, que, que les, o sea, que trataran de, o sea, hubiera un, 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 un protocolo que cuidara la, la manera en la que las mujeres son agredidas, pero pues, honestamente, o sea, las mujeres son agredidas, son aprendidas, pero honestamente, es, una, es, no, es un arma, o sea, el, los, la policía en México les tenemos miedo, o sea, nadie está feliz al lado de un policía.
1: Sí, sí, tienes mucha razón y me quedo con que es un tema pues muy complejo que no tengo la capacidad ni las ganas de analizar honestamente pero muchas gracias a todas las personas que me contestaron mi tweet y que fueron muy pacientes conmigo para explicarme.
0: Pues no es que seas tonta o sea, <risa> <risa> Sí soy No es que sí soy. seas tonta, es simplemente como eso, ¿no? O sea, una cosa no cancela a la otra. Puedes sentir empatía por una mujer policía y puedes saber que es parte de un sistema que las oprime. Como, ¿tú sí viste The Handmaid's Tale? ¿The Handmaid's Tale? ¿O el cuento de la criada? Sí. sí. Yo no lo he visto, pero tengo entendida que las esposas de los funcionarios o algo así, al final igual son oprimidas, pero ellas también son partícipes del sistema. Y te puede dar tristeza, ¡ay, pobrecita, la golpea, no sé! Pero pues ella también obliga a otras mujeres a parir. Este, ya sabes, es lo mismo con las, con las mujeres policías, de seguro... En, ahí habrá una buena policía, habrá una buena mujer que sufre de mucha violencia pero pues forma parte de ella, y tampoco que esa es otra cosa, yo jamás jamás le voy a poder decir a una mujer renuncia, porque yo no sé si tiene bocas que alimentar, porque yo no o sea, es muy complicado ¿estoy a favor de la policía? no, me da miedo de nadie y se los digo como una persona que vio películas de acción y creció con ellas y quería ser policía no, es, es lo, lo es horrible, pero una cosa no cancela la otra o sea, puede ser empática con una policía y saber que, eh, pues, igual te puede llevar la verga. <risa> junto a ella, ya sabes.
1: Te puede llevar la verga. Sí, pues, ¿qué te digo? Ahorita que estabas hablando sobre la, la marina que pusieron en la uh -huh. en, 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 en la marcha de SMX, Estoy hablando como que de la seguridad en las marchas. Eh, mi jefa nos preguntaba a mí y a mi compañera que si no íbamos a ir o sea a la marcha de ayer y le respondí que no y lo primero como que se me vino a la mente o sea como para justificar ya sabes fue uh -huh. decir que ya no me siento segura
0: uh
1: -huh. esto de y nos, ya contamos ya contaste en un podcast lo que pasó ¿verdad? cuando la última uh -huh. vez que fuiste a la marcha que llegó la policía y estuvo así súper feo porque sí como que básicamente uh -huh. las las estaban uh -huh. persiguiendo uh -huh. sí. Ajá, ah, pero, o sea, como que pensando en eso, siento que va mucho más allá, o sea, sí, no me siento seguro de ir a una marcha, pero también llegué a la conclusión de que es porque realmente ya no tengo ganas de ir, uh -huh. <risa> y está bien, o sea, está bien que yo no quiera ir, pero, pero, me puse como que el propósito de ir a la siguiente, Sí. Pero eso sí, acompañada, o sea, acompañada, no sé si de Carol, si accedes, si de mi mamá o de mi prima Vivian, o no, no sé. Pero ¿Me estás esto de.
0: Desinvitando a la marcha. <risa> no. ¿Por qué no quieres ir sé. conmigo?
1: Carol, o sea, terminaste lleno el psicólogo la última vez que fuiste a una marcha, o pero, sea, no te fui a obligar a ir
0: otra vez. Pero la intención es <ríe> lo que cuenta, Jessica, sí me a haber dicho, yo pude haberme, bueno, la verdad no me voy a negar, te iba a decir que sí, yo iba a tener como un ¿sí? ataque de pánico, pero bueno, <ríe> sí. pero la intención estaba ahí, pero sí, yo igual tengo el propósito de, de ir a la próxima marcha porque igual creo que el ambiente ha cambiado última, no sé si tú lo sientes como diferente. O sea, uh -huh. por los videos que has visto. Porque, según yo, hace como tres años que no vamos a ninguna marcha.
1: Uh -huh. Sí. Desde antes
0: de pandemia. Sí. Por, mi, por, mi, por el famoso 28 de 2019. Sí. Y, no, o sea, está padre, se ve muy padre. Me gusta que haya como ese espíritu de sororidad y todo. Sí, me, sí quiero ir porque siento que... Ajá, hay, hay que salir a la calle. O sea, al final llegamos a la misma conclusión: hay que salir a la calle, a luchar nuestros por, por los derechos. Este año había muchas mujeres que jamás pensé ver en algún momento llamándose feministas y saliendo a las calles, y me encanta. Pero, si, o sea, hay, este, este, esta vez no vi si los policías se agarraron, pero no no quiero cantar victoria, porque creo que esta vez hubo más como pi, pintas en monumentos pintaron el monumento a la bandera güey sí, sí las fotos y pues qué orgullo verdaderamente, así es pero sí, invítame a la marcha voy contigo si no me dan sí.
1: <risa> luego, siguiente episodio ¿por qué no fuimos a la marcha del 28? <risa> no, no es cierto, voy a hacer voy a hacer todo lo posible, ya saben que yo sí. intento cumplir mis
0: promesas Mm. Intentaré yo, yo, mm. mi, mi hobby favorito es cancelar planes Entonces Voy a intentarlo también porque creo que O sea ya es momento Me dan ganas de volver a marchar con, con Mis amiguis. Sí Y pues Eso fue todo por hoy, muchas gracias Ya, estamos cansadas no, pues bueno, eso del 8M, como que eso del 8M, en Monterrey se puso intensa, yo tengo unas amigas que fueron, no la Teipatra, fueron otras, a marchar y quemaron hasta el palacio, Mariana Rodríguez, nuestra amiga íntima, nuestra BFF, se sumó a la marcha, que es otra cosa, bueno, es lo que decíamos, una cosa no cancela, la otra, Mariana Rodríguez puede ser una, este... Puede interesada, Ajá, inter... además interesada, doble moral. No puede ser una víctima y una victimaria. Esa es la palabra: puede ser víctima y victimaria. Eso es lo de la policía. Tú puedes ser una víctima y sufrir muchísima violencia, y eso no cancela que no seas una victimaria. Sí, uh -huh.
1: porque creo que ella ha dicho, dicho uh -huh. dijo que no se sentía feminista. No, o no, las feministas no la representaban hace uh -huh. dos, tres años antes de que sea la primera dama de Monterrey, Cortea. Mariana Marchand.
0: Sí. Y pon tú que sea verdad, o sea, que ahorita ya se sienta feminista y todo, pero de nuevo, o sea, no cancela que pues, es una un instrumento, es un instrumento del Estado, vea por sus propios intereses, y, y, y no está mal que tú veas por tus propios intereses, pero cuando pones en peligro la seguridad de las mujeres, como ella lo ha hecho una y otra vez al exponer a, menores, a mujeres menores de edad, eh, pues. Ta culero, o sea, no, no es como que yo me sentiría súper segura de estar marchando con mi, a mi Mariana Rodríguez, ¿verdad? pero está sí. en su proceso esperemos que creo que al final de cuentas, cada mujer en su propia manera va a descubrir ese proceso, obviamente hay por ejemplo, las, las mujeres panistas que, que se llaman anti, o sea, son feministas, pero son por aborto güey, eso no existe, no chingues, o sea, ¿cómo va a ser feminista pro, aborto? o sea, son antiaborto güey, o sea, ¿cómo va a ser por vida? Feminista pro vida. <risa> Chinga tu madre, güey. O sea, ya mejor, no sé. Bueno, ¿sabes quiénes son feministas pro vida? Las, el grupo famosillo que creó el paro. Uh, que son panistas. Esas sí son feministas pro vida y transfóbicas.
1: Eso te iba a decir. No, no solo son pro vida, son transfóbicas también.
0: Mm. Ay, que por cierto, puedes comentar lo del 9M. Voy a tomar mi pastilla. Ah, sí. El 9M. Pues, ¿se acuerdan que cuando dejamos de grabar hace mucho... Este, uno de los primeros episodios que regresamos fue, lo hicimos el día, del, creo que el día después del paro, y platicamos de que en su momento fue, o sea, el paro nacional era el 9, nadie se mueve, y en ese entonces, si no me equivoco, no sabíamos, o sea, había un grupo, no, no queremos decir sus nombres, no porque les tengamos miedo, pero sí les tenemos miedo, más que tenemos sí miedo, sí les tenemos miedo, sí les, sí les tenemos miedo, miedo porque... ¡Qué hueva! O sea, les tenemos miedo porque sabemos cómo operan y no, gracias. Sí, nos van a mandar a sus Ay, no, troles y nada, no, no te, no te mandes eso, gracias. Así es, bastante tengo con... Yo soy mi peor enemiga, no necesito más. El Sacaron la, la iniciativa del 9, nadie se mueve y mandaron como a paro nacional. Y todo. creo que en su momento como nadie lo había hecho, creo como mucho... O sea, nadie lo había hecho... De manera oficial en México Porque el paro siempre ha existido En diferentes partes, en España, en Chile lula. Entonces el Ese día supuestamente No tenías que estar ni viendo redes Ni así, obviamente Como Chis y yo nos dedicamos a eso No fuimos a trabajar, creo que parece No sé si seguíamos en nuestros trabajos O ya estábamos desempleadas, no lo sé Pero Ah no, yo estaba iniciando un nuevo trabajo Y no trabajé este... Yo tampoco trabajé ese día Fue raro pero estábamos como... Bueno, yo al menos estaba como pendiente de las redes y vi a mucha gente que no se fue a paro. O sea, mujeres que no se fueron a paro y mujeres que sí se fueron a paro. Y la conclusión a la que llegamos muchas fue que fue horrible. O sea, la experiencia de, no, de callarnos ese día fue horrible porque los güeyes lo utilizaron como para reírse. No hubo un... Como o sea, no le dieron importancia que, que tenía que ser, no era una fecha, últimamente, pero se quedó como tradición, yo no sé, este, hubo problemas en varias escuelas, por lo mismo de que los güeyes se la tomaban así para hacer la carnita asada, muchas mujeres, a mí no me gustó no tuitear, o sea, deja tú la ansiedad de no tuitear, fue el por qué tengo que estar callada ese día, o sea, por qué voy a hacer como si no exista, si todo el año parece que no existo el día que tengo que, o sea, hay como un día que me dan permiso para no existir, no chinga tu madre, claro tu papá este <risa> y a raíz de eso muchas dijeron no, pues el próximo año se cancela y empezó a salir o a resurgir el, como si no me equivoco, antes de esa fecha no sabíamos que ese grupo era transodiante. Mm, sí ¿Sí no, no sabíamos, o sea, no
1: tampoco, creo que no era tan obvio, uh -huh. entonces por eso, o no les prestábamos la suficiente Ajá. atención, porque es más, no seguían,
0: sí, no seguían
1: y nos dejaron de seguir. Sí,
0: nos bloquearon, <ríe> somos parte del grupo, de... ustedes no, no están acá para saberlo y yo va a contarlo, pero la realidad es que antes de ellas estábamos nosotras, y yo me acuerdo que nos comentaban nuestros posts, me acuerdo que, que o sea, vimos cuando surgieron, de dónde, o sea, es, Aquí, yo, ¿creen que no me acuerdo? Pero me acuerdo muy bien Este Y de repente cuando vimos que eran Transodiantes, como nosotras Nunca seguimos, nunca las seguimos Ni las volteamos a ver, o sea fue así como De bye Este, seguíamos compartiendo nuestro Contenido, siempre Según yo siempre hemos compartido que las mujeres trans son trans Pero bueno, no sé ni Cómo nos, o sea ¿en qué, ¿Qué fue lo que causó que nos bloquearan y ya? Pero bueno, qué bueno la cosa es que a raíz de que se destapa como toda su transfobia, pues ya varios eh, colectivos empiezan a, a... O sea, ya las conocen, saben, de, saben que trabajan para el PAM, saben que son transodiantes y así, ¿no? Y este año, yo no sabía que el paro ya como que se institucionalizó. No sé si es la palabra, pero por ejemplo, dos o tres, o sea, dos amigas. O sea, dos o tres amigas que conozco me dijeron, no, es que el nuevo no voy a hacer nada, porque me voy a paro. Y yo así de, ay, ¿cómo? Es que en el trabajo, o sea, nos dan el paro, punto, así nos lo dan, ¿no? O decidimos como irnos a paro. Y en el trabajo de otras compañeras, o sea, de otras amigas, es como de, nos dan ese día, porque se supone que no vamos a trabajar. Honestamente, yo digo, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que no trabajemos, porque para mí sería más padre que nos dieran el ocho. Pero, pero qué bueno comenzar el 9, porque mucha gente que organiza manifestaciones y todo acaba muy cansada el 8, ¿no? Pero bueno. Eh, y como que se ha transgiversado lo que significa el 8M y luego el paro, pero bueno, eso es, ese es esa es como el resumen de cómo llegó al paro. Y hace como media hora vimos un TikTok de nuestra querida amiguísima personal, Laurel Miranda, que siempre le comento sus posts en Instagram, aunque ni me tope, pero el TQM, donde hablaba de que, pues, el 9M fue un proyecto lanzado por este colectivo transodiante que es muy famoso y con el que ella personalmente tuvo un problema este, y le trataron súper mal, a mí no se me olvida y pues que estaba bien si tú no te querías ir a paro pero si lo vas a hacer que no le des visibilización, porque este colectivo sigue monetizando el paro, porque lo sigue monetizando. Cuando se dio el paro, había mucha gente del PAN y mucha gente política que como que se quiso armar de eso, y fue cuando mucha gente ya no les gustó y se bajó, pero yo sí me acuerdo. Esa es la historia que yo sé, no sé, Jessica. Carol, estoy en shock, porque si ah. nos tienen bloqueadas. sí.
1: Te lo dije cuando... No, fuimos... que, no, es cierto, no me lo dijiste. este sí sí te lo dije. O sea, no O sea, no me acuerdo, no me acuerdo que me lo hayas dicho. Acabo de entrar, los estaba yo buscando y no me salen, no me sale Y así, ¿qué pedo? Y así de... ¿Te
0: bloquearon? y sí, no, sí no bloqueadas uy Es que... Al... No mames, no mames, no mames, no mames. Ajá. No me acuerdo, hubo... Ya han habido varias veces donde nosotras, es que según yo, nosotras siempre hemos tenido muy clara la postura de que las mujeres trans son mujeres y somos trans incluyentes. Pero creo que no, no como, como no tenemos la banderita o no hablamos todo el tiempo, porque obviamente no podemos hablar de nuestras experiencias, no sé, damos la impresión de que tal vez no. hay o no, pero según yo sí, siempre compartimos cosas así. ¿Algo habremos compartido o algo habremos puesto que no les gustó? porque fue de un día para otro y yo lo tengo, mira, yo, yo me acuerdo que te envié la captura. Voy a buscar las conversaciones, eh, porque según yo te lo dije que estábamos bloqueadas What the fuck. Y de hecho lo comentamos en un podcast.
1: Ah, sí, pero nunca hemos dicho su nombre, o sea, sí sé que somos muy obvias, pero Ajá. pero jamás las hemos mencionado Así porque es. no queremos. Lo que a mí sí me me acuerdo perfectamente que me molesté es que precisamente por esta iniciativa del, del paro del 9M, eh, su vocera uh -huh. salió como eh, una de las 100 personas o mujeres más influyentes en, creo que, ay, no me acuerdo en qué revista, pero es, ah, una 100, en la Time, sí. Ajá. sí, y yo dije, me acuerdo que hasta lo compartí, porque lo sacó, sacó un post, el Museo de Tolerancia, Ajá. Uh -huh. Y me acuerdo que lo compartí y yo dije, ¿qué pedo con que hayan puesto a esta mujer que es súper transfóbica con su colectivo súper transfóbico? O sea, una persona influyente, no mamen Pero precisamente fue por el, lo del paro. Sí. Entonces, amigas, <ríe> como dice Carol, como dijo eh, nuestra amiga personal, Laurel, please, si van a participar, que, se, que sea trans-friendly. Sí.
0: Por favor, porque es que es eso, o sea, estamos criticando a las mujeres que ejer ejercen violencia con otras mujeres, güey, no seas culera, o sea, sí, o sea no seas culera, no, no no tienes por qué ser transfóbica, de verdad, eso de que es que la biología dice, güey, no mames, la biología no habla, o sea, la biología no dice nada, incluso la biología hay más de un sexo, bueno, ni siquiera sé porque ni, ni estudié biología, ya así al chile. pero estoy, o sea, al final no importa qué tan rigor pues, o sea, rigórica iba a decir, qué tan mmm, qué tan cool sea tu teor teoría y qué tan importante sea, estamos hablando de la vida de mujeres de la vida de seres humanos, de personas que tienen experiencia, no son una, son dos no so son millones y aunque sea uno o dos, esas experiencias son válidas y hay que respetarlas no me, no me vengas a la cara de decir que las mujeres trans no sufren discriminación y no sufren el patriarcado cuando en México es un país donde hay transfeminicidios. O sea, los hay, existen. Ay, me acabo de acordar del video de la cotorriza esa. Ay, no sé Ay, haber dicho sí. su nombre. Ay,
1: no me los recuerdes porque puta, todo el mundo los ama. Sí. Y yo, es neta,
0: o sea, es neta, es neta. Yo ni los topaba, o sea, no, yo pensaba, pensaba yo que era sí. lo mismo que leyendas legendarias, honestamente. Es que para mí todos los pues aparecen. Básicamente, <risa> básicamente un poquito. Pero sí son los mismos del de
1: podcast, ¿no? ¿Cómo no? O ah. sea, leyendas legendarias Ajá. es otra cosa aparte. Okay. Pero son del mismo grupito,
0: o sea, de comediantes okay. y así. Entonces, todos se conocen entre todos, ya sabes. Ay, comediantes. Ay, sí, mira. No, es que si no pueden hacer un chiste que no tengan que ver con... con minorías. A minorías. O sea, realmente no, es gracioso. No, no lo creo. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pero bueno, el caso es que con esos güeyes hicieron un comentario, o se hicieron comentarios muy transfóbicos. De hecho, creo que Ofelia Pastrano lo publicó. Estuvo rodando el video. No se sí. los recomiendo, porque había gente, o sea, ellos ríen Ay, ¿sabes qué me da mucha risa a esos güeyes? Es que el contexto del video, estaban preguntando así No, ni sé cuál fue Pero estaban dando a entender como de eh, Como si estarías eh, con una persona, con una mujer trans, ¿no? Y decían mamadas como de Ay, depende de quién etapa y proceso estén de las, las hormonas Todos pendejos Y pues mucha gente estaba así de güey o sea, la audacia que tienen los hombres de pensar Que de verdad, o sea De verdad, para nosotras O sea, en general es, Nos hacen el favor Que na a nadie, o sea, nadie te quiere mamar el pito Nadie, nadie, a nadie le interesa A nadie, de verdad, a nadie le interesa El favor te lo hago yo, o sea, el favor te lo hago yo Dime con, o sea ¿Quién crees que eres, güey? Como para dar O sea, sentarte a escoger ¿Con quién vas a escoger? Ni quien mí... fuera Robert Pattinson. Y aún así, o sea, hasta Robert Pattinson, güey, tú puedes decir, me vale verga, o sea, ¿quién eres tú? Podrás ser el mismísimo Jesucristo, pero si no quiero, no lo voy a. <risa> no, <es> que... <risa> mi, mi, o sea, de verdad, por eso les digo, amigas, muchachas, no pongan a los hombres en pedestales. O sea, al final, ellos han tenido la vida, bueno, ya sé, no todos los hombres, pero el sistema los favorece por mucho. Y mientras ustedes están dudando, eso se lo dije a Sofía esta semana, mientras ustedes están dudando si son suficientemente buenas, hay un güey que duerme en una cama que no tiene base, o sea, duerme en un colchón en el suelo, que no lava su ropa, que la voltea, o sea, agarra su trusa, echa popó, se la pone al revés y dice que ya está limpio, y sí. va por la vida pensando, esta morra, me quiere mamar el pito, y tiene esa audacia y tú que has estado cultivando, que trata de hacerlo todo lo posible por ser una persona emocionalmente responsable, que tienes... Eh, de redes de, de amigas que, que cultivas que, que todos los días tratas de ser buena persona que tratas de luchar con tus traumas para no dañar a los demás, para no dañar con la vida todavía te preguntas ¿seré acaso lo suficientemente buena? hija, claro que sí lo eres, y si no lo eres finge que lo eres, porque si no hay un güey junto a ti que no tiene ni el, ni el grado de, de esencia humana que tú tienes y está viviendo su mejor vida porque nosotras, no, bueno, no nosotras, pero el sistema les permite vivir su mejor vida, porque es un güey, tal cual. Sí. Perdón, me enojé. Sí, tienes, tienes toda la pincha razón. Lo siento, siempre es la conclusión a la que llegamos. Al final, o sea, de verdad, si eres hombre, no te sientas tan agredido por mí, pero... <risa>
1: No te, sientes, no te sientes agredido, pendejo.
0: Así es. Al final, si viene Robert Pattinson, obviamente vamos a decirle, claro, mi rey mira de rodillas. Pero porque esa es mi elección, ya sabes, o sea, porque a mí me gusta. No porque él tenga que. O sea, porque él es Robert Pattinson, lo voy a hacer. ¿Le vas a hacer qué? Lo que él quiera. Yo estoy a su disposición. Lo que él quiera. Yo viste Batman, ¿verdad? Sí. Dime la verdad, Robert Pattinson yo sé que no es el mejor Batman, pero ¿se ve bien en la película? Esto es lo que quiero saber.
1: Sí, se ve bien.
0: Ok. Tal sí, vez, se ve muy bien. Tal vez a Robert Pattinson le voy a decir que no, pero al Bruce Wayne de Robert Pattinson le voy a decir que sí, entonces. Porque tiene dinero. Ay, sí, Ay, sí. sí, 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 sí. Pero bueno, esa fue mi, mi pequeña gran conclusión. No se sientan menos que un hombre, punto. Ay, sí, una camiseta que diga. Ay, es que me da mucho coraje. Es, es que, Jessica, las mujeres hacemos muchísimo. O sea, de verdad. No sé si tiene que ver con... con ¿Te acuerdas que no se preguntaste que por qué todas, todas las room coms empiezan cuando una mujer la dejan? Sí. Y en su momento, no sé si te dio una respuesta, pero no, o sea, no me acuerdo. Pero estoy reflexionando y creo que tiene que ver porque... Una vez que, o sea, creo que cuando, cuando tú persigues o, o creo que estás en una relación con un güey y lo que obtienes a cambio es, pues, una relación, o sea, es un compañerismo, lo que tú quieras llamarle, y te das cuenta que lo pierdes por una mamada, o sea, te, te, o sea, te engañan o no sé, bueno, si te Nos engañan, quiere casar. o te quieres casar, lo que tú seas, y, y, y empiezas a cuestionar como todo lo que has hecho, o sea, todo lo que has hecho en tu vida por un güey, Entiendo ahora por qué así empiezan los roomcoms, o sea, al final, no, no todas las roomcoms, pero al final, como en el proceso de, de amor propio o self-awareness, como le quieras llamar, cuestionamos la manera en la que como mujeres siempre nuestra vida gira alrededor de un hombre o sea no porque nosotras así queramos sino porque así nos enseñan de que tienes que ser bonita porque si eres bonita entonces alguien se va a enamorar de ti y si alguien se enamora de ti quiere decir que no hay nada mal contigo y eres una o sea eres la mejor persona porque el amor solo lo merecen la gente que es bonita y si eres gorda eso no va a pasar entonces baja de peso para que alguien te pueda creer y punto y si no es así Tienes que ser súper cool y ser súper culta porque un día vas a conocer a un chico súper cool que no te va a escoger y se va a ir con una chica que sea más cool que tú porque tú eres una inculta y no lo mereces. Y siempre estamos como que haciendo todo lo posible para ver en qué momento alguien súper cool nos va a elegir, nos va a decir, sí, tú eres la mujer de mi vida y nosotros tengamos ese anillo. Digamos, sí, soy la mujer de la vida de alguien. Mírenme, a mí me escogieron. Y luego... Cuando termina esa relación, te das cuenta de todas las cosas que, en las cuales seguiste, cuando no seguiste tus deseos, cuando siempre, desde que eras niña, no hiciste lo que te dio la gana, no te cortaste el pelo, no este, estudiaste lo que quisiste, no dijiste lo que querías de decir, etc. Con tal de llegar a ese punto, para que vivieras una relación en donde tú hacías todo el trabajo y lo único que él tenía que hacer, que era lavar los platos, que era decirte que te quiere, que era no engañarte, no lo haga bien. Y luego él acaba saliendo con una chica más chica que él, mucho más guapa que él, mucho más este, bonita que él. Y, 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 y tú te quedas como, güey, ¿qué, ¿qué hiciste para merecer eso? Nada. Solo que esperamos tan poco de los hombres y, está, y nos educaron para eh, verlos como un premio. Porque al final así los vemos como un premio que no importa quién sea, o sea, tenemos uno, ¿ya sabes? No estoy sola, entonces no hay nada mal conmigo.
1: Sí, o sea, cuando perdemos como que ese amor, empezamos a vivir en nuestros propios términos y sin condiciones y creo que es ahí cuando ya nos empezamos a, como que a soltar y a hacer cosas nuevas o lo que siempre queríamos hacer y nos daba miedo, o sea, como que se pierde ese, ese, esa barrera que te condicionaba. Porque, pues, ya no tienes nada que perder. Creo que por eso es como que renaces.
0: Así es. Y pero, ¿por acá... qué tenemos
1: que sufrir? O sea, para hacerlo es lo que me choca.
0: Es lo que a mí se me quedó mucho lo que dijiste no, de que no la, el, todo el aprendizaje, o no sé cómo era, que debemos dejar de romantizar el sufrir por amor o algo así. El podcast pasado uh -huh. lo dijiste. Y creo que tienes toda la razón, pero es que nos han enseñado que amar es sacrificio. O sea, para las mujeres, el amar es un sacrificio. O sea, tú tienes que dejar de... O si no quieres tener hijos, tienes que tener hijos. Si quieres tener hijos, tienes que decir que ya no quieres contarle que se quede contigo. O sea, al final, nosotras siempre dejamos de lado. Y creo que eso igual tiene que ver con nuestro cansancio de, güey, o sea, ya quiero ser feliz. O sea, de verdad, quiero nada más despertar en un mundo en donde me preocupe por las cosas que realmente importan y no me preocupe por, no me voy a llevar esta falda porque si me la llevo, me van a decir algo en la calle. Y si me dicen algo en la calle o me faltan al respeto, pues voy a decir, verga, ¿para qué me puse esta falda si sabía que me iba a faltar al respeto? Ya sabes, o sea, todo ese trabajo emocional y mental que tenemos que hacer solo para salir a la calle o el... En el trabajo, si trabajas con hombres de, no le voy a decir, eres un pendejo, para que no me vea como mala, le voy a decir, ¿sabes qué? Yo siento que no hacen, o sea, todo el rollo que le damos con tal. Para decirles
1: que son pendejos de una manera educada.
0: Porque nosotras no tenemos ese pase que ellos tienen. O sea, ellos pueden ser casually cruel en el nombre de being honest y decirte, eres una inepta y son líderes, pero yo no puedo decirle eres un pendejo, porque entonces soy una maldita víbora, soy una malcogida, soy, o sea, soy todo, soy todo lo peor y lo malo, porque estoy usando, o sea, estoy usando la misma, entre comillas, violencia que ellos utilizan, pero miedo a peor ay, yo no pedí nacer mujer ay, ¿por qué no nací en Suecia en Suecia <risa> En Suizantún. Ay,
1: pero bueno Cada quien Uy, Está llorando un gato y me da miedo Uy. Esto de olvidé que iba a decir Pero sí
0: Yo no pedí ser <risa> mujer Perdón, ya me extraía mucho Perdóname Jessica por no dejarte hablar
1: No, no te preocupes, está bien Está bien <risa> Porque ya
0: mi cerebro está seco No te preocupes amiga, los accidentes pasan Ay perdón, te confundí <risa> con un pedazo de caca Sí, no te preocupes <risa> Bueno, y... ya no sé qué más sigue en tu guioncito, perdóname, me lo salté
1: Ya lo acabamos hace rato.
0: Ah, ah bueno, perdón.
1: Bueno. <risa> y de <así>, ya basta.
0: <risa> y basta ya, diría Jenny Rivera. Oye, antes de ya cerrar este tema, perdón si esto fue muy random, amistades, estaba muy molesta y estoy muy sensible. Jessica, ya me dijiste que estás viendo de Amazing Marvelous Mrs. Maisel. ¿Qué otro TV show estás viendo? Ay, TV show. ¿Qué hay? ¿Qué pena! <risa> TV show. <risa> ¿Qué otro TV show estás viendo, por favor? Este, puedes contarnos tus recomendaciones. ¿Cómo ves de Amazing Mrs. Ay, la Mrs. Maisel. ¿Cómo cómo ha ido el asunto? Porque yo ya no veo tele. O sea, vivo a través de lo que tú me comentas.
1: Ya no lo vas a ver. Tienes que verlo, está muy bueno. O sea, no sé, me gusta mucho. Creo que es, o sea, es como una serie muy rápida. Creo que tiene todo el estilo de Amy Sherman, Paladino. Y además sale casi... Va, va a salir, eh, ay, ¿cómo se llama este actor? El que hace de Jesse en, en...
0: Milo, veintimigina, veintiuno. Sé sí,
1: va a salir. Estoy esperando en qué pinche capítulo va a salir. Yo no sabía que iba a salir. Lo vi en unas fotos y fue las que, las que te compartí y dije, en el tráiler no sale, ¿qué pedo? Mm. Pero salen muchas personas que salieron en Gilmore Girls, entonces está padre. ¿Y qué te iba a decir? O sea, toda la estética del, del, del TV show de la serie esto esto muy chingona y, y no sé me encanta me encanta es una de mis series favoritas y no he estado viendo nada más porque no he tenido tiempo eh, sí no he visto nada más y como me choca pinche Amazon ya le está uh -huh. copiando a, a HBO uh -huh. esto de ya salen dos capítulos por semana o sea ya no lanzan la temporada completa uh
0: -huh. ¿Por qué? Entonces es así de, ay, de
1: dos en dos, de dos en dos, dimos. No sé, ya se lo están copiando, no sé, no he visto nada de Netflix últimamente, uh -huh. pero ya no están sacando las temporadas así, esto de, así sí. Ajá.
0: seguidas, como Bingo. Ajá. 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 Y sabes qué te iba a decir?
1: ¿Qué? Tenemos que contra contratar a Hulu, Hulu, sí. como se llame, Pul porque... Creo que allá va a salir la. ¿Cuál quiero ver? La de nuestro papá, la, la
0: serie de ah, Joe. No, ajá. How I met your no.
1: no, 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 no. La de la de Joe Alwyn. Tenemos papá. <risa> <risa>
0: sí, el 9 de Taylor. Ah, sí, este. Ay, ah, la de Ay, Algo de se llama? Strangers. Sí. Algo de Strangers. Es que es un libro. Tú sabías que, bueno, Joe Alwyn ama leer. O sea, uh -huh. la mayoría de sus proyectos son Son películas que se hicieron de libros Y te das cuenta Taylor Swift ha hecho como muchas canciones Basadas en libros a veces Porque la pobre mujer solo conoce como el gran Gatsby <ríe> Ya hizo como tres <ríe> canciones de ese libro sí. eh, Y a raíz de su relación con Joe Como que se ha vuelto más cinefila, no lo sé Entonces eh, Me agrada el Joe por eso Como que, <ríe> como que le Se ha ganado su lugar en el fandom Y esa... Esa serie, esa serie que va a ser Es de una autora llamada Sally Rooney Si no me equivoco, Rooney, no sé cómo se pronuncie E hizo otra serie que se llama Este... Ay, se me olvidó Ay, se me olvidó el nombre Pero... Oh, se me olvidó el nombre de esa serie Pero dicen que está muy buena O sea que, que Es de las que ves como Fleabag y te destrozan Tal vez no el nivel de Fleabag, o sea, no es así como chistosa como Fliega, pero, pero te destroza a nivel Fleabag, así de que voy ya no vuelvo a creer en el amor
1: Sí, quiero verla, y también quiero ver la nueva de Andrew Garfield, que es como así de, de crimen y misterios y que se ve muy buena también, pero no me acuerdo dónde va a salir.
0: ¿Tiene una serie Andrew Garfield? Carol sí
1: Oh, te la mandé te la mandé, sí, ahí te la mando ahorita esto de, ahí no me acuerdo cómo se llama tampoco no recuerdo en qué plataforma va a salir pero la tengo como que súper súper pendiente porque obviamente es Andrew Garfield en una serie, de, en un TV show Entonces, en un TV pues, show tengo, tengo esos dos pendientes y, y ya va a salir Bridgerton ¿sabes okay. qué te iba a decir? lo voy a decir públicamente, me da Ajá. miedo que nos roben a Gina o sea, porque ajá, me da miedo que nos roben a Gina, si no se vaya a ir a otros, a otros lados para grabar podcast, así que hay que concretar esa cita ya, o sea, apenas salga la serie, así hay que hacer sí. maratón tú y yo para que podamos hablar con Gina y grabar, que yo le... porque nuestra amiga, nuestra amiga personal fue la que trajo la segunda temporada, es, temporada de Bridgerton.
0: Me acuerdo que, o sea, este, cuando nos, entra o sea, nos enteramos de que ella la había, este, la había traducido, corría a, hablar, a mandar un mensaje en WhatsApp, porque de ese nivel de amistades tenemos. O sea, yo la tengo en WhatsApp, yo la tengo en WhatsApp. <risa> y, y me dije así como, Gina, no me digas, o sea, no me des spoiler, porque me gustan los spoilers, pero no me digas nada, solo dime si me va a gustar. Y me dijo sí, y yo, ¡ah! Todo lo que tenía que saber, o sea, todo lo que tenía que saber. Y esta semana salió el tráiler, no sé si ya lo viste. Pero no, no lo he visto, Ay, pero no. se me acaba de acordar lo voy a pasar, está buenísimo yo no sé qué hicieron al actor o sea, no se ve igualito de cómo estaba en la primera temporada pero ya vi que fue, le quitaron las como las patillas que tiene no se llaman patillas, o sea como que lo rasuraron mejor, se ve guapísimo no, no
1: me he fijado, pero me voy a fijar ahorita que vea el se ve. sí, es que soy... sí hay, que... Hay, que... hay que hay que, tienes que agendar esa cita,
0: sí. Carol, ese podcast. así es, le voy a mandar Casi. mensaje a mi amiga personal Gina, para decirle que lo comente con nosotras. Sí. Y ya. ¿Ya? <risa> no he
1: visto ¿Ya? otra serie, esto
0: de sí, no he visto nada. Pero viste de Batman.
1: Sí, la vi. Tres horas de película. Uy. Me gustaría que dejaran de hacer eso, <risa> porque, porque no mames, o sea, siento que ya mi capacidad de atención disminuyó así el 50% ahora esa pandemia, y, pero saben que a mí no me gustan las películas de superhéroes, pero la verdad es que me entretuvo bastante, bastante, o sea, estoy muy orgullosa de Robert, honestamente no puedo ser como que muy... Eh, crítica ni objetiva porque es Robert, o sea, es mi Robert Pattinson, nuestro Robert Pattinson pero creo que hicieron un muy buen trabajo, hasta soy Kravitz estoy, estoy en shock con Colin Farrell o sea, qué pedo con el maquillaje este niño, ay, el que hace, Paudano. el hacer sí, este niño, qué pedo o sea, súper súper wow su actuación y creo que Mm, me gusta que le estén reconociendo a Robert ya, uh -huh. que es un actor, un actor de verdad, un actor serio, un actor que merece proyectos más chingones al fin, al fin entonces ven a verla
0: yo no la he visto, la quiero ver la voy a ver después de el sábado porque voy a ir al concierto de BTS con mi hermana y me estoy cuidando para que no me dé COVID y pueda verlo tranquilamente y después de eso ya podré ver de Batman pero no sé si viste el photoshoot que le hicieron. Creo que en Entertainment Weekly. O Vanidades. 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 Vanity Fair. Bueno. Bueno. Uh -huh. Se hicieron un photoshoot con eh, Zoe y Robert. Yo no sé qué se hace Robert Pattinson. Pero yo lo veo más guapo hasta cuando estaba en Crepúsculo. Porque a mí no me gustó. O sea, a mí no me gustaba como Edward ni Robert. Me... Veía la serie y de hecho yo no, la, la película, y me daba como que muy igual. Eh, o sea, Edward Cullen y Robert Pattinson. Pero hay algo en él, como fuera de Edward, que me, me agrada que está. Como, o sea, es Robert, me gusta Robert.
1: Es que, o sea, estrictamente no es. Yo siento que no es guapo, pero tiene algo. Es que es muy atractivo. Tiene algo. Ajá, ajá. ajá. Mi conclusión. Y de es hecho, que, por ejemplo, ajá. Andrew Garfield tampoco es. Sí guapo, según yo, uh -huh. pero tiene algo que dices, fue lo que tú quieras, sí, ven.
0: Creo que mi conclusión es que, bueno, la... me da risa porque Robert es muy Tauro, y sí. nosotras dos tenemos nuestra luna en Tauro, entonces dicen, dicen por ahí que cuando, o sea, al final tu luna es como que habla más de ti de lo que tú crees y puede ser que conectemos en ese nivel de que lo vemos y Ay, es que hay algo, tiene algo, no sé qué tiene, o sea, es muy atractivo, no sé si, ni siquiera es atractivo es como muy sensual, no, no, no sé describirlo, o sea, tiene algo es muy, no sé y vi ese photoshoot y dije güey, se ve más guapo, lo, o sea, se ve increíblemente más guapo de lo que era antes en Crepúsculo, y a mí no me gustaba en Crepúsculo no, vi la serie de hecho, ay, por estúpida les voy a confesar algo, yo era Team Jacob pero no porque me gustara Robert, o sea, no porque me gustaba Jacob, sino porque estaba en mi etapa de, no, I'm not like other girls, y era por eso Team Jacob pero algo se O sea, no sé qué se hizo No sé si es la edad de él o mi edad A lo mejor sí, que ya es un daddy, O sea, se ve así como Y son mis dadillos no lo sé Pero se ve muy guapo Y soy crowd se ve obviamente muy guapa Y yo los veo y es como de La, la química que hay entre ellos No sé Sí, no sé. O sea,
1: como... me encanta verlos Me encanta verlos Ajá. en entrevistas
0: Porque son muy cagados los dos Sí Ay, es, es, Algo tienen Igual que a otros les gustaba Ah, por ejemplo, bueno, Tom Holland, que no lo pasamos Es porque algo no tiene, ya sabes O sea, no le vemos ni lo guapo, ni que tuviera algo O sea, no, no, es un feto para nosotros
1: Qué bueno que lo mencionas Porque creo que en que estuve Viendo Euphoria y todo eso A mí me caga Tom Holland uh -huh. Y se, creo que igual influyó Mucho en mí cuando Ricardo Farrell lo entrevistó uh -huh. Cuando salió La película de Spider-Man, no sé cuál uh -huh. es En la que sale Jake Gyllenhaal Lo entrevistaron o sea, Ricardo Farrell, ¿te acuerdas que yo era fan sí. de ese güey? Esto de lo entrevistó, pero en la entrevista fue muy mamón Tom Holland. Así se vio muy mamón, así como que Ricardo le hacía chistes y él así como que decía, ajá. Y Jake sí se veía como que más, más amable, ¿no? Y siento que por eso me cagó. Y de por sí, como ya me cagaba, vi eso y más me cagó. O sea, me quedé con una imagen de él muy, mal, muy mala. Pero ahorita que estoy viendo euforia y obviamente fan número uno de Zendaya y todo eso como que me empezó a caer bien
0: <risa>
1: me, empezó, me empezó ajá, ajá como que no sé y además como que me gusta que hablan muy bien de él, por, obviamente porque trata a Zendaya a como así como una reina ya sabes, es como que el no ideal, como que mm. es muy empático, como que es muy así, no sé entonces creo que eso cambió mi perspectiva de él, sigue siendo un feto para mí pero mm. ya me cae un poco mejor porque okay. obviamente trata bien a, a, a nuestra amiga personal Zendaya Zendaya.
0: Zendaya, Zendaya, a Zendaya Que por cierto, si ustedes no lo saben Pero yo no vi Euphoria Jessica me la contó cada vez que salía el episodio Y le decía, por favor cuéntamelo porque yo no lo voy a ver Y me la contaba Y muy, muy Es otro tema, cuando ve Euphoria vamos a hablar de eso Porque tengo mucho que opinar Aunque no ha visto la serie Pero sí, me acuerdo que una vez Hice un photoshoot donde salía El vestido, no sé si fue para GQ que lo hicieron así súper bien, súper estilizado y todo Y dije, ah, ok, entiendo el atractivo que tiene Porque nuestra amiga personal también, Shay es súper fan de Tom Holland Lo ama Y creo que igual a la parte de la tape patria le gusta Tom Holland Y dije, ah, bueno, ok, entiendo de dónde viene el atractivo Pero no, siento que me lo meten en todas partes Es como el nuevo, como el nuevo mmm, ¿Quién fue en su momento? Es que hay un cierto momento en donde agarran a un actor para que hagan como todas las películas de acción. De hecho lo intentaron hacer con, con este Jacob, Taylor Hunter, pero no pero flopió. Lo intentaron también con Kellan Lutz, pero flopió. Este Dylan, Dylan, sí. O'Brien, el que salió en, en, en el video de All Too Well, hizo una que está muy buena. Yo lo no quiero mucho, pero también flopió. Lo lo te pero también fue flop. Y en esta ocasión creo que el que más ha sido como rentable ha sido Tom Holland. Pero no lo pasó. Y cada vez que dicen, ay ojalá él sea el que haga de Milo Touch en Atlantis, es como de, no, güey, no, por favor, no me arruines. No, no, no. No. Bueno, pues ya,
1: ya, ya me quedé un poco mejor
0: Pero bueno, sí, ya ahora sabemos que es un, aparentemente un hermano decente Sí, claro. Pues yo te voy a contar. Y... Uh -huh, dime. No, dime tú. No, no. no. Es que yo siempre dime. hablo mucho, dime tú. No, es que no me acuerdo qué iba a decir, ¿no? <ríe> Perdón. Bueno, yo te iba a contar que no veo series, pero sabes que veo que dramas, y vi uno que les voy a recomendar que está en Netflix, que ya está terminado, ya está acabado y todo. Se llama Aquel Año Nuestro en español. En inglés es Creo que Our Beloved Summer. Pero está muy padre. Me gustó porque es una... Es acerca de... de... Dos, un, dos chicos, uno súper, o sea, una súper inteligente y el otro que es muy flojo. Y hacen un documental en su escuela y los acaban juntando. Y ese documental, eventualmente, eso no es spoiler porque pasa en el primer episodio. Ese documental eventualmente los lleva a que ellos tengan una relación de mucho tiempo y acaban cortando. Y ya, y el pues Kate drama empieza 10 años después de ese documental, en donde ellos tuvieron 5 años de relación como pareja, y por algo cortaron. Y lo que está padre de ese documental, o sea, lo que está padre de la serie, es que la química entre los dos personajes es muy palpable, o sea, tú puedes ver que se oyen y se aman, no es un secreto a voces, tú lo ves. Y creo que es una como descripción muy honesta de cómo a veces las condiciones, no sé si socioeconómicas o en general, la manera en la que creces te puede nublar de tener, o sea hay muchas cosas que influyen en una relación y una de ellas puede ser el nivel socioeconómico que tienes si no tienes como una comunicación clara si no, si no pones todo en juego, al final sí siento que los problemas eran muy pendejos pero lo padre del K-Drama es que se disfruta mucho, es muy entrañable bla, 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 pero sí está como muy cool, toda esa parte de la nostalgia de cómo Cómo no, no superas una relación O cómo eh, te autosaboteas Porque no, no sientes que no mereces ser feliz Porque no quieres ser una carga Para tu pareja y eso. Se las recomiendo, está muy bonita Y tiene un final feliz por si eso les preocupa
1: Te diría que la
0: veré Pero no quiero mentir <risa> Yo sé, yo sé que no la vas a ver Pero ¿sabes que Así te quiero O sea, no yo no... <risa> yo sé que tú no me fuerzas a ver Euforia yo ya no te voy a forzar a ver que no
1: sí te fuerzo oh, siempre te digo cada vez que Euforia la sabes que no te voy a perdonar ¿Qué? si no vas a ver la corte de temporada de de Marvel los meses no te lo voy a perdonar sí eso la a... sí no te lo
0: voy a perdonar ¿Por qué? pero sí, sí perdonarías. La tercera, verdad sí perdonas su nombre pero a mí no me perdonas <risa> no es cierto sí perdonas a Tom Holland pero a mí no me perdonas está bien oye sí, pero si viste sí la tercera Sí, que te dije Ahí que no está. me gustó, que acabó con... Bueno, no voy a darle spoilers, pero que me dio mucho coraje. ¿En oh,
1: qué es... acabó? La estás confundiendo. De seguro no has
0: visto la tercera. Es la, la primera es cuando se divorcia, ¿no? O sea, no, no pasa nada. La segunda es cuando sale nuestro novio. Ajá. La tercera es cuando ella se va de gira. Ajá. Ah, okay. Sí. Oh, ok. Sí, sí las vi. Ah, ok. Mm -hmm. Entonces ya solo te con... falta
1: esta, este fin de semana, o sea, mañana mañana es jueves, mañana esto de ya salen los últimos dos capítulos.
0: Okay, y claro. ya la
1: puedes ver completa sin interrupciones
0: porque ya, pues, ya terminó la temporada. ¿Y no ha salido Milo? No. ¿Verdad no, claro. que te
1: pasé? Es que vi ¿Sí? un, un posteo en el que sale él y yo dije, ¿qué pedo? O sea, ya faltan dos capítulos nada más y no ha salido uh -huh. o sea, ¿en qué
0: momento va a salir?
1: ¿Será? a lo mejor lo,
0: lo van a preparar uh -huh. para la próxima temporada ¿tú crees que sea como litro romántico o sea un comediante? yo creo que es romántico
1: porque te acuerdas que me habías contado de la teoría de, de Amy en sus uh -huh. series que sus protagonistas siempre tienen como tres amores sí entonces esto de Mitch ya tuvo a, a ay, se me olvidó el nombre del esposo ya tuvo a su esposo uh -huh. A, al doctor sí.
0: y el tercero sería este güey ah, sí, cierto ay, ojalá, ojalá si le den como un, o sea, sea como un romance como mm, no, que dure, pero, bueno, sí que dure porque el pobre de Milo Ventimigra siempre le va mal o sea, ya ves que no se quedó con Rory, bueno, al final no, al final no se quedó con Rory no bueno, dura. Y yo, acordándome.
1: No, no, no. se quedó con ella.
0: Tampoco, no hicimos el especial de Game of Thrones. Y me han dado muchas ganas de ver Game of Thrones últimamente.
1: Ay, sí, sí, sí se antoja. Pero no sé si la volvería a ver.
0: No, es que es muy. Creo que volvería Ay, a ver. Ay,
1: sale, sale la, la abuela.
0: Ajá. Qué ¿Cómo buena. se llama
1: Kelly Bishop? Sale en. Sí, sí, en esa temporada de, de Marvel los Mrs. Mace. Por eso te digo que sale así, la mitad del cast de Gilmore Girls sale ahorita. Uh, ah, bueno, También sí no sale Max, el que era novio de uh -huh. Lorelei. No ver, uh -huh. Ajá. Sale Kelly Bishop, eh, Alex Borstein, que uh -huh. no salió mucho, pero pues. Uh -huh. ¿Quién más? Pero sí, varias, varias, varias eh, personajes o sea, importantes de Gilmore Girls salen en... <ríe> The Marvelous Mrs. Maisel Encuéntranla en Amazon
0: La voy Prime a ver video. La voy a ver mientras llega el estreno De Bridgerton Igual es, hay un K-drama que quiero ver en, en Netflix pero no lo han puesto Se llama Una propuesta de negocios Por cierto yo no estaba viendo Como, como tele En general pero caí adicta a TikTok Y pues ahora mi, mi O sea ya era adicta a TikTok ¿verdad? Pero ahora mi ¿Cómo se llama? El algoritmo me empezó a recomendar, creo que esto no lo he dicho públicamente, pero eh, caí en las garras del K-Pop y ahora me gusta mucho un grupo. De hecho, ya compré mi primer álbum, pero lo que me agrada de ese grupo que se llama Monster X, los Tecueme, es que su fandom está loco. O sea, está... En general, creo que todo el K-Pop tiene como ciertas cositas, pero no, no sé cómo describir el fandom de, de Monster X. Solo te voy a contar una pequeña anécdota que me enteré el día de hoy. Es que hay una chica que pues subió un TikTok diciendo que su tío era, pues es padre, ¿no? Entonces ya ves que en la misa puedes pagar para que digan los nombres de la persona. Uh -huh. Pues no sé, no sé si tío le pagaron, pero cada vez que hace misa le pide por estos güeyes, o sea, como que, <risa> o sea, te, te pedimos y me da mucha risa porque el señor así como que lucha como de cómo digo, pronuncio los nombres. Este, Le pido por ellos Y yo tampoco sabía que cuando Creo que ya te conté la historia de Wono Y cómo se salió de Monster X Que el fandom estaba así tan loco de, de Por hacer que regresara Que le pagaron al actor que hace Del papá de Troy Bolton En High School Musical Ajá. ¿Te ves que tienen sus como cosas de cae, Cameo o cameo donde le pagas A un actor para que te grabe videos Le pagaron para que por favor le dijera como a la empresa donde trabajan ellos, que, que regrese así, pero es un o sea, es el papá de Troy Bolton diciendo, no, por favor, que regrese, bueno está, no sé sí, es, sí, sí es, un, es un hoyo negro que es muy surreal creo que se siente como muy México, porque hay muchas cosas random pero está muy padre, les iré informando de cómo voy en esta, en esta hoyo negro, en el que he decidido caer y el disco que nos gusta, ¿cómo se llama? Se llama The Dreaming, que se me compré
1: ah uh, Está muy bueno, la verdad
0: Sí, me salieron dos Te traen dos photocards Y me salió I.M Y no sé cómo se pronuncia el otro nombre Es Espérate, aquí lo tengo apuntado Entonces sí sé quién es, le dicen No sé cómo se pronuncia Yungon yung, Yungon Creo que así se pronuncia Yungon pero bueno, me salió. Ay, el Chanclas y el, el chan Yung Wong. <risa> es que se llama Changyuk, entonces le decimos el Chanclas. El chanclas. Y pues bueno, esto ha sido ya, es como mi aportación de la semana, no tengo nada más que decir, perdón.
1: No pidas perdón, no tienes que pedir perdón.
0: Ay, no, si sí le pido perdón a Diosito por nacer. <risa> a mi mamá ay, algo te iba a contar pero se me olvidó pero bueno, te lo contaré después en eh, otro, otro podcast te lo contaré este, porque ya siento que hablé mucho y bueno, nuestra conclusión del 8M fue que está muy padre, estábamos muy cansadas entonces, <risa> <risa> no estaba sé, muy padre pues, está muy padre, ¿no? o sea que vimos a mucha gente que estaba cansada como nosotras llegamos a un punto en donde eh, ya, bueno, yo en lo personal ya no sé cómo eh, eh. Creo que está bien, ¿no? O sea, no tenemos Que ser protagonistas ni nada Está padre este, No tenemos que figurar Es que la verdad nunca nos ha gustado Bueno, según yo nunca nos ha gustado Ni figurar, ni como hacer parte de nada Porque es muy complejo Este Pero pues hoy oh, sí que cada quien Milita de la manera la que más quiere Creo que sí lo que mencionaba yo sé que es importante al final el feminismo es un movimiento político, social y económico, la, 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 la. entonces eh, es importante que cuestionemos todo, o sea, lo cuestionemos todo, pero también se vale, o sea, si le diste like al video de la chica dándole una flor a la policía, o sea, no pasa nada, amiga, no te van a quitar tu feministrómetro, o sea, no te van a quitar tu banderita de feminista, no te van a decir que eres una, ¿cómo le dicen las transfóbicas? este Adoradora de pitos, o sea, está, está todo... <risa> Está, está todo tranqui Mientras Lo platicaba con la Yo creo que vale muchísimo Así como vale lo que hacemos en nuestra Vida pública Vale también muchísimo más Para mí, en lo personal, es muy muy personal Lo que hacemos en nuestra vida privada Con nuestras redes de apoyo Y yo creo que es tan Muy valioso el hecho de que tú salgas a marchar Como el que eh, seas buena amiga o que le proporciones a tus amigas los cuidados necesarios que hagas esa contención, que seas amable contigo, que cuando estés ante una situación en la que también puedas tú eh, apoyar a otra mujer lo hagas, en, si eres jefa le des como esa opción a tus empleadas de que no las trates no seas cómplices del sistema o sea, creo que eso vale muchísimo más que si fuiste a marchar o no está padre que vayamos a marchar ya estamos comprometidas en marchar otra vez porque también es necesario que salgamos a las calles. Pero no, no pasa nada si este, mes no, si este mes o este año no pudiste hacerlo, si tenías otras cosas que hacer. Al final también es un privilegio marchar y cada quien milita de la manera en la que mejor puede y lucha desde su trinchera todos los días, no solo el 8 de
1: Sí, así es. Cualquier acción que hagamos, por muy pequeña que sea, vale mucho. Entonces... Se van a estar cansadas, se van a ir a marchar. Lo que no se vale es ser transfóbica. Así es. Una camiseta
0: que diga. Ay, es que para qué? ¿Para qué eres transfóbica? O sea, no creo que. Ay, yo, yo creo que las mujeres trans tienen problemas más importantes que. O sea. No sé. Recibir lo, odio. Ajá. Yo creo, ajá, yo creo que hay conversiones más importantes que cuestionarnos si las mujeres trans merecen no estar en el feminismo. O sea, son mujeres, punto. Obviamente tienen que estar, porque le la atraviesan las violencias patriarcales, punto. Ya, o sea, no hay más allá de. Lo, ay, como no, eso, eso te iba a decir. ¿ya viste que nuestra otra amiga personal, en amiga pública, Jacob Rowling tuiteó algo. No, ¿qué dijo? Hizo este no sé qué fue noticia, o sea, no sé qué noticia fue, que dijo así como que, ay, el Ministerio de Defensa de las Sombras, que no sé qué, estaría eh, como impactado, porque las, algo transfóbico habrá tuiteado. ¿Y tinache si ¿sí lo ubicas? No. ¿Pero qué le dijo? Ah, pero le dijo así como, de, oh my god, cállate O sea, como, por favor, cállate <risa> pero, Porque se puso a decir Esto, si fuera, no sé qué Del mundo de Harry Potter sería Voldemort Y ella como, güey, ya cállate O sea, de verdad, así se escuchan las transfóbicas O sea, así se escuchan Sí, están más cerca del PAM Que lo que están de ser radicales, güey <risa> Sí, la neta Y pues ya Y pues ya, soporten Que soporten las transfóbicas Así es, ya que dejen en paz a las mujeres trans. Sí, ya. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Jessica está cansada. Lo escucho en su voz. Ya. Sí, se cansó de y mí.
1: dices que me piqué mi ojo y necesito echarme agua porque, porque me estoy piqué, piqué, piqué.
0: Ok, entonces hasta aquí se acabó todo. Por favor, síganos en Patreon y sean nuestras mecenas. Ahí vamos a subir contenido. Sí, por favor,
1: nos pueden patrocinar por. Creo que un dólar son 20 sí. pesos al mes Please, please, please Por y favor ahí estamos, Bueno, en el nivel de un dólar No hacemos nada sí. Son el de tres dólares y el de seis dólares Esto de, por favor Patrocínenos voz sí. en depresión, por favor
0: Tenemos, Adóptenos Todavía tiene que pagar muchas cosas
1: Sí, de hecho justo este sábado me voy a hacer unos análisis porque ya me toca esto de regresar con la endocrinóloga. Uh -huh. Me caga porque es, o sea, es chequeo nada más, pero pues no mamen, ¿no? O sea, mis pinches análisis cuestan una lana, luego la citó otra lana y así. Si quieren ya es para rato, adoptenos. Si no, me muero, no es cierto. No es cierto, no me voy a morir porque mala hierba, mala hierba nunca muere.
0: O, o deberíamos subir nuestra conversación cuando, cuando a veces le digo, me quiero tirarte un puente y Jessica llévame contigo. Y yo, pues sí, o dice, me voy a matar. Y yo, no sé, no seas culera ni traidora. Si te mueres, yo me mato porque para qué, güey. Sí. O sea, es que eres mi única amiga, güey. Si te mueres, no voy a ser más amiga. No digas
1: eso, se van a ofender tus otras amigas. Obviamente, Entonces, no es,
0: no es cierto, no es cierto. No eres mi única amiga, pero. Si te mueres, güey, yo no voy a ser otra amiga. O sea, yo estoy harta. <risa> ya tengo demasiadas. Yo <risa> tengo pocas amigas. Entonces, más a mis amigas que estén... Que no me las toquen, ¿eh? Porque yo no pienso ser más amigas con las que tengo... Incluidas ustedes, mis amigas personales que nos escuchan. Ya. No voy a conocer a más gente. Entonces... <risa> si Jessica se lance un puente, yo también me lanzaré un puente. Y viceversa. Así es. Ay, porque tienes que hacer todo lo que hago yo? Ya ves que... <risa> No, Estamos no
1: juntas en esto
0: Sí, se mueren Bueno, ya, vámonos Ya, vámonos porque ya empezamos a iniciar Esto ha sido todo por hoy ¿Cuáles son tus redes sociales, Jess?
1: Mis redes sociales son arroba jessayala17
0: y las tuyas son arroba venus piscis Y pues ya es todo Nos vemos hasta um, Eventualmente, bye Bye. Ay, como corta, ah, ya.